0: Ruft Nungersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Das heute ist die große Hinrundenbilanz, wo wir ein bisschen zurückblicken wollen auf die vergangenen 17 Spiele und auch das 18. Spiel, das uns die DFL ja schon geschenkt hat von der eigentlich schon begonnenen Rückrunde, uns noch anschauen möchten. Ja, und so ein kleines bisschen Fazit ziehen wollen. Was war gut, was war schlecht. Was sollten wir beibehalten? Wo ist noch Luft nach oben für die Rückrunde? Und bei mir ist wie immer, oder wie schon so öfters, mein Gast, der Pirot. Moin Pirot. Schönes Hallo. Ich
1: freue mich, dass ich wieder da sein darf.
0: Genau. Ja, schön, dass du da bist. Es sind ja immer besondere Folgen, die auch, wie ich dir verraten darf, ganz hohe Aufrufzahlen haben. Insofern freut mich, dass du Zeit hast. Und ich weiß, dass wir relativ viele Spiele zusammen gesehen haben. Das heißt, du wirst wahrscheinlich. Die meisten Spiele des ersten FC Köln auch ja, über dich entgehen haben lassen müssen. Mhm. Wie fällt dann dein Gesamtfazit der Hinrunde bislang aus?
1: Ich glaube, unterm Strich muss man zufrieden sein. Also die Punktausbeute stimmt ja auch. Es gab sicherlich das ein oder andere Spiel, wo man jetzt sagen muss, das liegt nicht so gut. Aber wenn man jetzt mal sich die Tabelle auch anschaut nach der, nach der Hinserie, beziehungsweise jetzt schon nach dem ersten Spiel der Rückserie mit 36 Punkten, das sind dann hochgerechnet ja knapp 70 Punkte. Damit wäre man letztes Jahr ja auch Meister gewesen und ich fand das auch spielerisch die meiste Zeit dann doch überzeugend. Ne? Einige Spiele besser, einige sicherlich schlechter.
0: Genau, so wer es gerade nicht auf dem Schirm habt, wir haben mal nachgeschaut. Letzte Saison ist Holstein-Kiel mit 56 Punkten in die Relegation gekommen und Nürnberg und Düsseldorf sind mit 60 und 63 Punkten aufgestiegen und die hatten dann erst ein Torverhältnis von 27 oder 22, also ja, wir sind so gesehen, wenn man das hochrechnen würde, voll im Soll. Auch wenn man natürlich sagen muss, die zweite Liga hat sich scheinbar schon verändert. Denn man sitzt uns ja auch von hinten im Nacken. Und das sind gerade mal zwei Punkte auf den fiesen Relegationsplatz. Und ähm, fünf Punkte auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Wobei ich glaube, dass uns das Torverhältnis da noch ein Faustwand sein wird. Weil das ja quasi als dritter und vierter Punkt ähm, fungieren wird. Denn St. Pauli hat ein Torverhältnis von 8, der HSV von 6 und Berlin von 12. Und wir von sagenhaften 25.
1: Mir fällt gerade auf, dass wenn Simon Terodde genauso viele Eigentore geschossen hätte, wie er Tore geschossen hätte, hätte er genauso viele Tore gegen uns geschossen wie sämtliche <lacht> Mannschaft. Mannschaften.
0: Ja, Im Prinzip kannst du auch sagen, dass diese plus 25 Tordifferenz allein Simon Terodde ist.
1: Das kann man auch. Das also rechne den
0: mal raus und du hast drei Punkte in der Tordifferenz.
1: Was immer noch ungefähr so auf einem Niveau mit dem HSV wäre, die da mit plus sechs, mit 25 geschossenen Toren ja, ne? äh, sehr souverän vorne stehen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass wir uns über das Tore schießen, egal in welcher systemischen Formation, keine Gedanken machen müssen, solange sich Simon halt nicht verletzt. Ne? Das wäre vielleicht eher der, der Worst Case für den Aufstieg. Aber solange der da ist, trifft er ja doch sehr zuverlässig. Ich glaube, er hat nur in vier, vier Spielen der gesamten Hinrunde nicht
1: getroffen. Und das waren gefühlt die, die, wo er nicht gespielt hat. Die ersten beiden
0: haben nicht gespielt, genau, oder nur Teilzeiteinsätze. Mhm. Und die anderen beiden werden wahrscheinlich ähm, diese Graupenspiele gewesen sein. Das weiß ich gerade aus dem Kopf gar nicht, wo er nicht getroffen haben soll. Aber ähm,
1: naja, naja, andere in die Bresche springen. Das zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung. Ne? Im letzten Jahr muss man, glaube ich, jetzt müsste ich auch stark überlegen, in welchen Spielen er getroffen hat. Beziehungsweise bei, bei Cordoba weiß man noch das eine Spiel, wo er ein Tor gemacht hat. Mhm. Jetzt müssen wir überlegen, in welchem Spiel haben die beiden eigentlich nicht getroffen. Das ist richtig.
0: Bei Rolle. Letztes Jahr weiß ich nur gegen Hamburg die zwei Tore. Die
1: sind mir im Gedächtnis geblieben.
0: Gladbach. Und Gladbach natürlich, Gladbach. ganz klar. Ja. Ein Versprechen auf vieles, was nicht eingehalten wurde. Jo, da hatten wir doch Hoffnung damals. Aber gut, ähm, wir haben uns vorher so ein bisschen überlegt, dass wir ja die Saison oder die Hinrunde in drei Teile unterteilen können. Ähm, also nach meiner Meinung gibt es drei Phasen dieser Hinrunde. Die erste Phase war. Getragen davon, dass die Ergebnisse so im Großen und Ganzen bestimmt haben, aber das Spielerische noch nicht ganz da war. Also da war noch Spielerisch-Spielluft nach oben. Wir haben teilweise relativ hanebüchen Gegentore bekommen. Und also gerade wenn wir an so Slapstick-Tore, selbst gegen hier BFC im in, in Pokal denken, wo wir nicht zu Null spielen konnten. Aber unsere Offensive, als dann am dritten Spieltag Terodde spielen durfte, ähm, war immer gut sodass wir dann quasi in dieser Phase spielerisch nicht überzeugen konnten, aber punktetechnisch voll im Soll waren. Dann kam Phase 2 und die würde ich im Prinzip mit dem Spiel gegen den ähm, MSV Duisburg einläuten wollen. Das war direkt nach der englischen Woche. In der englischen Woche haben wir neun Punkte geholt gegen St. Hausen, Ingolstadt und Bielefeld. Dann aber kam der Tabellenletzte zu Besuch, nämlich der MSV Duisburg, wo alle dachten, naja, das ist ein Heimspiel, wir waren damals Tabellenführer, Jetzt kommt der Tabellenletzte. Das gewinnen wir schon. Aber das haben wir dann ja ebenso hanebüchend verloren, wie danach quasi der Stöpsel gezogen war. Nicht? Danach kam das Spiel gegen Holstein Kiel, wo sich in der 88. Meret und Horn selber ein 1-Nest legen. Das 1-1 gegen Heidenheim. Und dann quasi der Bodensatz der Spiegel in den HSV, wo nichts mehr ging und wir gegen den HSV 1-0 verloren haben. Das war die zweite Phase. Die Phase, in der also weder das Spielerische noch die Ergebnisse stimmten. Und dann kam eigentlich die dritte Phase. Das war nämlich die, wo sich durch eine Systemumstellung alles geändert hat und wir erstmal Dynamo Dresden 8 zu 1 weggezogen haben, nachdem Anfang eben auf 3 5 2 umgestellt hat und dadurch einfach viel mehr offensiver auf dem Platz war. Dann haben wir gegen Darmstadt 3-0 gewonnen, gegen Greuterfurt 4-0, gegen Jan Regensburg 3-1 und gegen Magdeburg 3 zu 0. Und damit war dann zumindest statistisch gesehen die Hinrunde zu Ende. Ja, und da fällt doch auf, ähm, vielleicht ohne den Systemwechsel würden wir heute noch umkrebsen,
1: oder? Wie siehst du das? Ich bin ja ganz bei dir. Also am Anfang hat man gemerkt, das ist zweite Liga, das war noch nicht schön, ne? das war die Phase, wo man auch immer wieder von Herrn Anfang dann hören durfte, das System braucht Zeit, das System braucht Zeit und ähm, genau, Zeit hat es gebraucht und zwar, dass der Gegner sich darauf eingestellt hat und das war dann in dieser erwähnten zweiten Phase von dir, wo man gerade auch bei, bei den kurzen Abstößen zum Beispiel mal sehr schön sehen konnte, wie der Gegner dann einfach vorne zugestellt hat und dann wirklich die Alternativen doch sehr, sehr limitiert waren, wo man auch wirklich Glück hatte, dass man mit tirode und aber auch anderen Spielern natürlich, Schaub und Drechsler, dass man dann eine überragende Offensive hatte, die oft noch die nötigen Punkte oder Tore gemacht hat. Entscheidend, genau wie du schon gesagt hast, war glaube ich auch der Systemwechsel, den wir ja schon lange herbeigesehnt hatten, beziehungsweise den, Plan, den berüchtigten Plan B, der dann aber jetzt mittlerweile zum Plan A geworden ist. Und da muss ich aber auch sagen, dass das von Markus Anfang auf jeden Fall eine ganz wichtige Aktion war, nämlich davon abzurücken. Und der Erfolg hat ja dann ihm auch recht gegeben.
0: Ja, bis zu dem Spiel gegen Bochum, das ja statistisch schon in die Rückrunde fällt, haben wir in der Hinrunde nichts mehr anbrennen lassen nach der Systemumstellung. Ähm, meine These ist ja, dass das System, dieses 3 5 2 dem Spielermaterial viel, viel mehr entgegenkommt, als ein 4-1-4-1, wo man Spieler auf Positionen pressen muss, in die sie nicht gehören. Aber so hast du erstens drei deiner drei guten Verteidiger auf dem Platz. Also wenn Sobich wie wieder fit ist, spielen ja wahrscheinlich Sobich und Zichos da hinten zusammen und Schmitz auf der Bank. Du hast mit Marcel Risse einen Spieler, der kein Rechtsverteidiger ist, der aber ganz gut in seiner Ringback-Position spielen kann. Du hast Hector, der links eben, so gut wie alle spielen kann, also alle Positionen auf der linken Seite. Und Höger als ja, damals im 4-1-4-1-alleiniger Sechser muss jetzt im 3-5-2 einfach weniger Raum abdecken, weil die Achter entweder zurückfallen können oder die beiden außen nach innen schieben können. Also gerade Hector ist ja eher verkappter Mittelfeldspieler als ein reiner Außenspieler, der auf der linken Außenbahn festklebt, wie das vielleicht Risse tun würde. Und insofern glaube ich, das System kommt unserem Spielermaterial
1: deutlich entgegen. Genau, da würde ich dir komplett zustimmen, gerade auch weil natürlich Marco Höger auch immer schon mal verletzungsanfälliger ist als manche andere Spieler vielleicht. Und gleichzeitig dann auch die, die dann neben ihm gespielt haben, sei es ein Cotzello dann gewesen oder ein Sally Oetschmann, der es, glaube ich, am häufigsten gemacht hat, der dann einfach auch sichtlich ein bisschen entlasteter war, weil die sich dann die Arbeit zu zweit teilen konnten. Das, das kam dann schon deutlich mehr auch, ich sage mal, dem, dem Team im Ganzen als Ganzen entgegen. Und natürlich das Entscheidende auch, dass man einfach jetzt mit zwei Spitzen agiert. Das merkt man auch, diesen Unterschied, dass ähm, Terrode und gerade auch der wirklich auch sehr, sehr wiedererstarkte Cordoba ähm, gegen Ende der Hinrunde ja wirklich immer mindestens ein Tor gemacht haben, jeder. Also das war für die, Geg für die gegnerischen Mannschaften schon wirklich sehr, sehr schwer zu verteidigen.
0: Sollen wir mal zusammen die einzelnen Mannschaftsteile durchgehen mhm. und da ein kleines Fazit ziehen für die Hinrunde? Gerne. Gut, Dann würde ich sagen, fangen wir vorne an. Ähm, Im Sturm, glaube ich, kann man über Simon Tirolte noch irgendwas sagen? Also, wir können uns immer weitere Superlative ausdenken, aber ist irgendwas über ihn noch nicht gesagt worden?
1: Ne, ja, es ist ein bisschen die Frage, ich, also, kann er das nochmal so wiederholen in diesen, mit diesen Superlativen oder würde er, ich sag mal, nur vielleicht sagen, mal um die 10 zu in der Rückserie machen, ist also er dann bei bescheidenen 32 Stunden am Ende? Ja. Ähm, ich glaube, da kann man nicht mehr groß was sagen zu Simon Terodde. Diese Quote ist halt einmalig, also in der Form seines Lebens und die Bildzeitung schreibt ja nicht umsonst schon davon, ob er nicht doch ein Nationalspieler werden sollte. Mhm. Ähm, die Antwort
0: ist <lacht> übrigens nein. Also Jogi <lacht> Löw wird niemals so einen Spielertypen nominieren. Nicht am Ende seiner Laufbahn als dfb trainer nein. Das hat er früher nicht gemacht, könnte er auch jetzt nicht tun.
1: Nein, vor allem wenn du solch überragende Typen wie Sandro Wagner natürlich <lacht> <eine Spielerin lacht> hättest, ähm, Genau. Der, glaube ich, sogar noch ein Stück größer ist als, als, als die... Mann. Ja,
0: aber zurückgetreten.
1: Aber zurückgetreten, das stimmt. Das stimmt. Der wäre jetzt, jetzt eine Stelle frei. Aber dafür ist dann äh, T-Rod dann doch, glaube ich, auch zu aufgeräumt, um die, die Lücke des Sandro Wagners zu füllen.
0: Außerdem ist er dem Herrn Löw dann, glaube ich, zu wenig Süddeutsch, auch wenn er mal Stuttgart gespielt hat.
1: Das reicht noch nicht. Da dann ist er zum SC Freiburg wechseln.
0: Ja, richtig. Wie Dominik Heinz quasi. Stimmt. Warum wurde der eigentlich nicht... Das kommt noch, keine Sorge. Sobald der Löw mal auf den, auf den Not am Mann hat, wird er den den Heinzer auf jeden Fall nominieren. Ich glaube, ein Spieler, der von Löw theoretisch vom Spielertypen her bessere Chancen hätte, nominiert zu werden, wäre äh, tatsächlich Cordoba, wenn der Deutscher wäre und nicht Kolumbianer. Der würde vielleicht eher reinpassen, denn also für mhm. mich ist Cordoba auch so ein bisschen der Breakout-Spieler der Saison. Also, der musste sich ja schon ganz viel Driss anhören, als er verpflichtet wurde für die 17 Millionen, die immer noch aberwitzig sind, klar. und ähm, hat uns ja nur mit einem Tor gegen Arsenal das zurückgegeben. Bis zum Beginn dieser Systemumstellung. Aber seit das System auf 352 steht, trifft er ja auch, wie er will. Ne?
1: Ja, vor allem, also er belohnt sich endlich mal, ne? weil das er jetzt wenig Eigensatz gezeigt hätte, das war ja nie, nie der Vorwurf von ihm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Fans dann doch auch viel Geduld mit ihm auch hatten, trotz der Katastrophensaison letztes Jahr. wo er sicherlich auch mit einem Rucksack in die Saison gestartet ist, aber dann spätestens seit der Systemumstellung und dem ersten Tor dann auch deutlich befreiter aufgespielt hat und vor allem auch einfach an seinem laufintensiven und wirklich den Gegner möbe machenden Spiel auch einfach festgehalten hat. Ich glaube, das wollte Anfang auch am Saisonbeginn sehen von ihm und hatte die Hoffnung, dass er als einziger Stürmer das dann auch äh, angemessen umsetzen kann, aber auch da merkt man, dass dieses, dieses wirklich laufintensive Spiel einfach noch viel einfacher ist, wenn man dann noch so einen Wandspieler wie Simon Terodde noch in vorderster Front hat. Ne? Und da sieht man dann auch, dass dann letztendlich dann auch die, die Tore, die Zahlen einfach stimmen. Ich finde vor allen Dingen beeindruckend, wie der seinen Körper einsetzt mhm. als weiteres Werkzeug sozusagen.
0: Und die Abwehrspieler einfach auch, wie so lästige Fliegen abschütteln kann. Einfach weil er den Körper
1: nicht krass überlegen ist. Mhm. Ich persönlich fand aber am schönsten bei ihm zu sehen, wie wirklich authentisch der sich über jedes Tor gefreut mhm. hat. Also es gibt, es gibt einen Torjubel und es gibt wirklich einen befreiten Torjubel und bei ihm. Nehme ich ihm auch wirklich ab, dass er wirklich sehr erleichtert ist und dass er sich äh, auch, glaube ich, wirklich gerne äh, mit den Fans noch, ich sag mal, noch weiter verbrüdern will, wie er es jetzt nicht ohnehin schon jetzt geschafft hat in der Hinserie und ähm, ich habe das Gefühl, dass da in der Rückserie noch wirklich
0: sehr viel, sehr viel Liebe kommen kann. Ja, ich habe die Story schon mal im HSV-Podcast erzählt, als ich da zu Gast sein durfte. Ähm, ja, war ja. <lacht> War ja auf meine eigene Initiative hin, insofern alles gut. Aber ich hatte die Mannschaft ja beim Training besuchen können, weil die bei uns nahe der Arbeit trainiert hatten vor dem HSV-Spiel. Und da standen dann halt, ja, ich weiß nicht, vielleicht so 60, 8 Klässler am Trainingsplatz und haben natürlich nach dem Spiel allen Autogrammen gefragt. Und die FC-Spieler sind leider alle auf Ansage vom, vom Trainerteam. Ohne Autogramme, ohne Kommentare, ohne Selfies in den Bus gestapft und sofort weggefahren. Die Ausnahmen waren nur Hector, der als Nationalspieler hat, anscheinend musste, und John Colbert, der immerhin noch so vier, fünf Autogramme geschrieben hat für die Kiddies, die da eine Stunde bei der Hamburger Nieselwetter, Regen und so weiter da ausgeharrt haben. Ähm, ja, und deswegen hat er bei mir eh ein Stein im Brett, weil er sich da so ein bisschen um die Kinder gekümmert hat. Ich meine, gut, böse Zungen würden sagen, der hat nicht verstanden, was der Trainer ihm gesagt hat. Aber er hat die Autogramme gegeben. Das haben die ganzen Bürgers und Risses und so nicht getan.
1: Wobei ich mich da jetzt auch ganz ehrlich frage, welcher Achtklasse aus Hamburg weiß, wer Johann Cordo, Cordova ist. Ne? Also, ja, aber gerade deshalb würde ich sein.
0: ja Autogramme geben. Vielleicht kannst du ja ein paar <lacht> von denen noch retten. Also,
1: du meinst, dass du, dann, wenn du genug Autogramme gibst, dann auch bei Transfermarkt und um 50.000 den Marktwert noch Nee, das
0: nicht. Aber es geht ja auch darum, so ein bisschen die Kinder, die hier in der Fußballdiaspora leben müssen, also sprich in Stelling und Eidel steht, ähm, wegzuholen vom HSV sind ja noch Formen an ihrer Persönlichkeit. Wenn du jetzt dich da hinstellst und sagst, komm, ich mache ein Selfie mit dir, ich gebe dir ein Autogramm auf deinen, äh, auf deinen Schal oder so, dann gehen die damit ja stolz rum, zeigen das ihren Freunden und dann sind die ja erstmal so der, der Superstar, weil die einen Fußballer getroffen haben. Ob das jetzt ein HSVer ist oder in einer vom FC Köln. Aber damit bist du ja auch so ein bisschen näher dran an den Leuten, die du erreichen willst. Also deutschlandweit gesehen.
1: Nee, vor allem wirst du halt nicht wie beim HSV-Selfie halt dafür auch nicht ausgelacht oder ver verprügelt, sondern das ja, ist das dann einfach irgendein FC-Fußballspieler. Das ist ja das
0: Schlimme, in Eidisch ja. sind die ja alle HSV-Fans. Ne? Ja gut. Ich arbeite ja da mit jungen Leuten zusammen und die sind leider alle verloren. Die haben ja auch alle hinten Louis-Holfe auf dem Trikot draufstehen. Also, da wäre noch viel, viel Arbeit, um das so ein bisschen zu begradigen.
1: Schauen wir vielleicht lieber nochmal, was die anderen stehen. <lacht> ja. Dominik Trexler. Apropos Louis Holtby. Würde ich den als Stürmer sehen. Ich, ich glaube, wir müssen erstmal über unseren französischen Stürmer. Ja, da hast du recht. Auch wenn er nicht als Stürmer geredet hat, über, über Herrn Gerasi reden. Der ja im letzten Jahr noch unser, ich glaube, erfolgreichster Träftig. Naja, Simon terror hat ihn noch eingeholt, glaube ich, ne? Aber ansonsten in der Hinserie auf jeden Fall unser einziger Stürmer war, der, ich sag mal, annähernd an die fünf Tore gekommen ist. Ja. Ähm, dieses Jahr einen deutlich schweren Stand hat auf jeden Fall.
0: Zumindest seit der Systemumstellung, ne? Ja? Also vorher war ja, es gab ja eine Zeit lang, in dieser ersten Phase, die ich vorhin beschrieben habe, die Aussage, dass äh, immer wenn Giras sie gespielt hat, wir gewonnen haben.
1: Oh Gott, da kann ich mich schon dran Ja, haben. ja.
0: Das war so, bis wir quasi auf zwei Spitzen umgestellt haben. Ähm, Beispiel da vielleicht das Spiel gegen St. Pauli, das haben wir auch zusammen gesehen gehabt. Stimmt. Da hat er ja auch einen ganz hohen Goal-Impact gehabt, weil er den Elfmeter verwandelt hat. Nee, Quatsch, nach dem Elfmeter ein Tor geschossen hat, weil er hm. den Elfmeter nicht schießen durfte. So war das. <lacht> Ähm, ja, und da war immer die Aussage, sobald er auf dem Platz ist, gewinnt der erste FC Köln. Stimmt. Also er war drauf und dran, sich da diese Links-Außen-Position ja. irgendwie einzuverleiben und da dann auch den, den verletzten Clemens den Rang abzulaufen. Ja. Ähm, aber,
1: natürlich nach der Systemumstellung gab es seine Position nicht mehr. Ja, was ein bisschen schade ist, ne, weil ich ihn immer noch für hoch veranlagt ha halte. Nicht nur wegen seines unorthodoxen Laufstils, sondern weil er natürlich auch am Ball einiges kann. Ne? Nicht nur Standard, sondern halt auch im Dribbling, 1 gegen 1. Auch, ein, auch einen guten Schuss und einen Abschluss. Aber auch da fehlt halt so ein bisschen die Konstanz. Ne? Er wirkt halt, vielleicht auch bedingt durch seinen Laufstil, immer so ein bisschen wie so ein Bruder Leichtfuß. Ähm, aber eigentlich als Einwechselspieler gar nicht mal schlecht sowas zu haben. Also ich kann mit ihm auf der Reservebank als Joker schon auch ganz gut leben. Ich habe bei ihm das Gefühl, dass er immer vorher gar nicht weiß, wo er hin will. Hm. Und dadurch
0: auch die Gegner verwirrt, weil die es dann ja auch nicht wissen. Quasi die französische Antwort auf Thomas Müller. Ja, so ein bisschen, ne? Hm. nur halb sympathisch. Ähm, meinst du, jetzt wo, also gehen wir davon aus, dass Modest irgendwann mal spielen darf für uns, dass Gerassi dann weiterhin beim FC bleibt oder dass der verliehen wird?
1: Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Angebote an. Also erstmal, wie die, läuft jetzt die Rückserie? Ne? Auch unabhängig von Modest, den ich persönlich jetzt eigentlich auch erst als, als Neuzugang im Sommer erwarte. Ja. Ne? Ähm, unabhängig davon glaube ich halt, dass, dass es sehr viel darauf ankommt, wie treffen die beiden anderen Stürmer weiter. Kommt einer von den beiden vielleicht dann doch in so eine Krise, dass Gerasi da öfters mal spielen darf? Oder vielleicht vielleicht kriegt auch Gerassi einfach einen Lauf. Es ne? geht ja ganz schnell, in einem halben Jahr kann sich ja extrem viel ver verändern. Ähm, sollte es aber so bleiben wie jetzt und Modest wirklich kommen, kann ich mir schon vorstellen, dass Kirassi vielleicht auch einen Wechsel anstrebt.
0: Mhm. Apropos Modest, ich hatte eine Sonderfolge dazu gemacht, deswegen ist meine Meinung zu Modest ja schon bekannt. Deine noch nicht. Wie stehst du denn zu Modest?
1: Persönlich oder? Jetzt als
0: Rückkehrer zum ersten FC-Köln, ne?
1: Ja, es ist halt ein, ein typischer FC-Transfer, mit dem Unterschied, dass er aber als vernünftiger FC-Transfer, glaube ich, einzuschätzen ist. Ich glaube, der Wirbel, diese, diese positive Energie, die das macht, das ist schon sehr sinnvoll, das zu tun. Ne? Und gerade wenn man jetzt wirklich die Chance hat, den auch ablösefrei zu kriegen, ist es natürlich unterm Strich ein überragender Deal, weil man Spieler, der Torschützen, äh, interner Torschützenkönig war mit 25 Toren, für über 30 Millionen verkauft und ihn dann ein Jahr später für, für, für umsonst zurückholt, dann ist das auf jeden Fall ein super Geschäft. Mhm. Zumal Modest auch in China noch weiterhin gut getroffen hat und ähm, bei ihm, glaube ich, auch die Motivation, sich auf Köln wieder voll einzulassen und hier auch sportlich noch was zu bewegen, unbestritten ist. Deshalb ja. äh, auch als Typ freue ich mich natürlich sehr, weil es ein wirklich ein sehr sympathischer und, und, und einfach auch polarisi polarisi positiv polarisierender Typ ist. Die Heme kann man natürlich auch zum Teil verstehen, ne? dass man jetzt erstmal natürlich gucken muss, wie sieht es juristisch aus, aber ganz ehrlich, da jetzt schon mal zumindest ich mal den Fuß in die Tür zu bekommen und ähm, zumindest klar zu machen, dass wenn Modest jetzt wirklich Abflüsse verwechseln kann, dass man, dass das dann nur zum FC ist, das war sicherlich sinnvoll. Einziger Wermutstropfen ist vielleicht, ähm, ich glaube, das hat Dirk Lottner, meine ich, äh, in, in einer Köln, im Kölner Boulevard von sich gegeben, dass es das natürlich ein bisschen schade ist. Oder unmöglich, dass durch die Modest-Verpflichtung bei der 70 jahrfeier dann doch sehr wenig äh, die 70, der 70 jährige Geburtstag vom FC im Mittelpunkt stand, sondern eher Anthony Modest. Mhm.
0: War es überhaupt ein Fehler, ihn zu äh, announcen, bevor die Spielgenehmigung vorlag?
1: In, bei jedem anderen Verein, beim HSV, hätte ich gesagt, ja, beim FC nein. Weil ich glaube, Köln ist der einzige Club, wo einfach schon diese Meldung so viel Freude macht, selbst wenn Modest jetzt kein einziges Spiel für uns macht, werden alle sagen, war doch eine schöne, typische Kölner Geschichte. Ähm, irgendwie überwiegt bei mir noch das Charmante bei dem Ganzen, irgendwie, weil, weil auch wahrscheinlich auch als sportlich einfach gelaufen, gelaufen ist in der, in, der, in der Phase, während halt beim HSV das einfach nur das nächste Kapitel nach. Naja, das, das, das Buch wollen wir gar nicht jetzt aufmachen, aber ähm, ich glaube, dass es jetzt momentan kein Fehler war. Jetzt muss man einfach halt schauen, wie sich das Ganze da jetzt auch entwickelt. Ja, mir kam es
0: halt schon so ein bisschen wie ein, wie ein Machtinstrument von Werner Spinner vor, ne? Also, es fiel ja auf, dass er den Transfer äh, vorgestellt hat und nicht der Sportchef. Und eigentlich ist es ja als Präsident nicht sein Job. Und er hat sich schon damit auch geschmückt, in diesen Fehlern, finde ich.
1: Gut, aber das ist Politik, das ist Vereinspolitik. Da ist Werspieler äh, Spinner nicht anders als andere Vereinsoberen, sage ich mal, die jetzt im operativen Geschäft nicht so viel zu tun haben, was ja auch positiv ist. Ich glaube, der hält er sich auf der tagtäglichen Ebene schon sehr raus. Das zeigt auch die Verpflichtung von Fee dass man da wirklich jemanden geholt hat, der das, das, das operative, sportliche Geschäft dann lenkt, dass man dann natürlich so eine, so eine ich sag mal positive Freundesmeldung dann selber überbringen will. Ich glaube, das wäre, wenn jetzt ein Podolski zurückgekommen wäre, definitiv nicht anders gewesen. Das kommt dann nächstes Jahr, 2019.
0: Und da spielen wir Modest und Podolski und Terodde
1: und Cordova. Dann können wir noch die Glotnaps zurückholen. Ja. Um, Bodo Ilkner im Tor dann vielleicht noch, wenn, wenn Timo Horn sich mal wechselt.
0: Ja, und, und äh, Thomas Cichon, nur um die komplette Namenskonfusion perfekt zu kriegen. Das wäre sehr gut. Cichos nehmen Cichon. Ja, und der Co-Trainer ist ja auch noch Tom Cichon. Also da hätten wir
1: alles, dann, alles perfekt. Das, 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 klingt, das klingt nach Europa.
0: Ja, absolut. Keiner weiß, wer aufgestellt wird vor den Ganzen, aber der Gegner vielleicht dann auch nicht.
1: Gut, ich glaube... Ohne jetzt den Leuten zu nahe treten zu wollen, wenn man in Europa spielt, ist egal, wer davon spielt, <lacht> <lacht> wird der Gegner dann schon hinbekommen.
0: Du meinst, das ist den dann und den Barisauern egal, wer da spielt?
1: Oder den Londonern oder den, äh, was da jetzt mittlerweile als in der Europa League spielt. Also, ja. krass. Zumal, ich, das ist vielleicht heute ein bisschen verfrüht, da müssen wir vielleicht noch ein, zwei Monate warten, aber dann wird es Zeit. Es gibt ja jetzt wahrscheinlich noch einen neuen europäischen Wettbewerb, mhm. quasi eine noch luschigere Variante als die Europa League. Ja. Ähm, wenn das nicht nach der FC schreit, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Ich freue mich schon auf Spiele gegen Antalya Spor oder
0: so. Ja. Naja. Gut, kommen wir zur offensiven Viererreihe reihe oder später dann äh, Dreierreihe hinter den Stürmern. Da haben am Anfang der Saison Christian Clemens vor seiner Verletzung gespielt. Dominik Drechsler war da gesetzt, hat alle 18 Spiele gemacht bis jetzt. Louis Schaub hat alle Spiele gemacht, in denen er nicht verletzt oder gesperrt war. Und auf rechts ja, durften abwechselnd mal Marcel Risse ran, Mal durfte Gerasi links und dafür dann Drexler nach rechts raus rotieren. Aber das waren so die Spieler, die da hauptsächlich gespielt haben. Ein bisschen Einsatzzeit hat noch Niklas Hauptmann bekommen auf der Position. Und manchmal durften auch Sally Oetchan und Vincent Cosciello auf diesen offensiven Achterpositionen ran. Was sagen wir zu unserer offensiven
1: Viererkette? Ich glaube, bei, bei den genannten ist es auch sehr unterschiedlich, wie die, wie die, die Saisonabschnitte verlaufen sind. Ne? Also ich glaube, die RSI hatten wir jetzt schon so ein bisschen. Also Christian Clemens war in der Anfangsphase noch der Gewinner, der da ganz viele Scorerpunkte auch gesammelt hat. Ich glaube, er war auch die ersten fünf Spieltage sogar führender in der, in, der, in der Liga. Ja. Ähm, ganz bitter, dass er sich dann natürlich verletzt hat, wo er endlich wieder da war, wo wir ihn auch alle erhofft hatten. Und seitdem natürlich kein Spiel mehr gemacht.
0: Ja, das zieht sich durch seine Karriere durch. Ne? Ah, ja. Immer wenn er drauf und dran war, hat er auch direkt so schwere Verletzungen, mm. die ihn ein halbes Jahr rausschmeißen und nicht nur so zwei, drei Spieltage. Ähm, ganz schade. Ich glaube, wenn der Junge mal richtig fit gewesen wäre, wäre das ein ganz solider gestandener Bundesligaspieler geworden. Und so ist er ja nur mehr oder weniger Lokalkosten beim ersten FC Köln. Weil es ja in Schalke und Mainz nicht so gut gelaufen ist für ihn, auch wegen Verletzungen. Eigentlich schade. Das ist, glaube ich, auch ein guter Junge. Ich glaube, das ist mm. ein Netter, unheimlicher Typ, kein abgehobener Star oder so, so ein ganz bodenständiger, mit dem man glaube ich auch ganz gut Spaß in der Kabine haben kann. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass er, wenn er wieder da ist, eine Alternative für vielleicht am ersten Marcel Risse auf rechts darstellt, ja. damit er auch mal eine Pause verdient hat. Ähm, da kommen wir gleich im segment glaube ich, noch mal drauf zu sprechen, auf Risse. Ja, aber wäre gut, wenn wir eine Option mehr hätten, gerade weil wir für den rechts ja nicht so viele Spieler haben. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn Clemens in alter Form zurückfinden würde. An Drexler scheiden sich ja ein bisschen die Geister, nicht? Der hat natürlich Zahlen, die unheimlich für ihn sprechen. Also ich glaube, der ist der äh, Torvorlagenkönig der zweiten Liga mit Toren zusammen. Aber nicht überzeugt diese Spielweise nicht so
1: ganz. Ja, wir haben am Anfang doch sehr sehr kritisch über ihn berichtet. Ich muss sagen, er hat mich im letzten Drittel dann sehr überzeugt, weil er dann auch angefangen hat Tore zu schießen. Ja. Und auch auf jeden Fall ähm, einfach Zielstreber in den Aktionen war. Ne? Ich hatte im ersten Drittel immer das Gefühl, okay, der nimmt das Tempo sehr stark raus, der kann eins gegen eins ganz gut, aber also ich sag mal auf zweitliga-niveau. In der ersten Liga würden die Verteidiger wahrscheinlich eher müde gehen und ihm den Ball abnehmen. Ähm, jetzt momentan ist mein Eindruck halt auch, genau wie du gesagt hast, ein bisschen gemischt. So also die letzten Spiele fand ich ihn wirklich gut, teilweise überragend. Ich bin immer noch gespannt, wie er das A in der Rückserie jetzt umsetzt, ob er dieses Niveau halten kann und vor allem aber auch B, ob er in seiner Spielweise in der ersten Liga wirklich Erfolg haben kann, weil mir das alles ein bisschen langsam ist. Aber wenn, auch wenn es dann in der ersten Liga so sein sollte, dass es langsam aussieht, aber die Zahlen zu so dermaßen stimmen, wie es jetzt ist, dann äh, auch gerne weiter mit Dominik Drexler. Mhm. Ja, so,
0: die Zahlen sprechen eigentlich dagegen, aber mir wirkt das alles immer ein bisschen zu eigensinnig, auch wenn er diese krass vielen Vorlagen hat. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, jetzt könntest du doch mal querlegen, jetzt könntest du doch mal versuchen abzuspielen. Aber dann versucht er immer so mit dem Kopf durch die Wand die Option zu finden, die vielleicht nicht die klügste ist, nicht die spielschlauste Option ist. Mein Gefühl ist auch gerade am Anfang gewesen, dass er noch sehr an diesem Rucksack zu so knabbern hat, dass er so ein bisschen als Trainerliebling gilt, dass er in Kiel diese überragenden Zahlen ähm, erzielt hat und ja auch 4 Millionen gekostet hat, was in der zweiten Liga Durchaus viel Geld ist. Mm -hmm. der Rucksack hat er irgendwann abgestreift, genau wie Cordova. Ähm, aber ich muss auch sagen, für die erste Liga sehe ich Dominik Drexler da ehrlich gesagt nicht Bäume ausreißen. Der ist ja auch schon 28 ne, und hat bislang noch nie in der Nähe der ersten Liga gespielt. Das hat ja auch seine
1: Gründe. Genau, da muss man natürlich jetzt auch gucken. Wir wollen natürlich nicht vorverurteilen, sondern äh, man darf sicherlich die leise Zweifel anmelden, aber er kann uns nicht gerne ins machen überzeugen. Und ähm, bei ihm würde ich jetzt auch sagen, wenn das jetzt ein Spieler ist, der in der ersten Liga das vielleicht nicht ganz so hinbekommt, aber dann auch eher vielleicht ein Einwechselspieler ist, da kann er sicherlich auch noch viele Dinge bewegen. Ne? Und dass er fußballerisch durchaus Qualitäten hat, das hat man jetzt auch einfach gesehen. Ganz interessant finde ich, dass du sagst, vielleicht manchmal ein bisschen zu eigensinnig. Das Gegenteil davon ist ja ein Spieler, der glaube ich die gesamte Saison, muss man sagen, in allen Teilen überzeugt hat, nämlich Louis Schaub.
0: Ja, wir haben ja gerade schon über Spieler gesprochen, wo es schade ist, dass sie keinen deutschen... Spielberechtigungspass haben für die Nationalmannschaft. Er wäre ja sogar Halb Deutscher, aber spielt trotzdem für Österreich. Und das wäre einer, glaube ich, an dem hat Yogi Löw seine helle Freude.
1: Ähm Vor allem, wenn er ihn zusammen mit Götze aufstellen würde. Da wäre ein Thema, <lacht> Thema, <lacht> Thema Gegenspieler sind verwirrt. Ja, das ist richtig.
0: Weil Götze kannst du erkennen. Götze erkennt es daran, dass er die. Egal. <lacht> ich wollte sagen, an seiner Freundin erkennen, aber <lacht> wir wollen ihn nicht in den Boulevard abdriften.
1: Nein, aber Louis Schaub ähm, muss man sagen, glaube ich, hat wirklich auch jeden überzeugt. Jetzt hat man am Be bezeichnendsten hat man es gesehen, als er gegen Borum nicht gespielt hat. Ja. Da ist glaube ich jedem aufgefallen, was ja. Luis Schaub eigentlich in unserem Spiel so bringt. Ähm, beziehungsweise, wo er nur eingewechselt wurde und dann da schon die Veränderungen gesorgt hat. Also... Ähm, das, was der macht, der Junge hat meistens wirklich Hand und Fuß, der hat halt diese Geschwindigkeit, diese Dynamik in den Aktionen, die wir bei Drexler so ein bisschen vermissen, glaube ich. Ist natürlich ein anderer Typ, auch klein und wendig, ne? während Drexler halt eher so ein, so ein schlagsiger Typ ist vom Körperbau. Ja. Ähm, aber für mich auf jeden Fall ein ganz heißer Anwärter, wenn die Rückrunde serie genauso verläuft, ähm, für Spieler des Jahres theoretisch. Ja, Ich habe das in meinem Adventskalender schon geschrieben gehabt,
0: wenn der noch Tore schießen würde, also in signifikanter Menge, dann wäre der eigentlich zu gut für uns. Dann kommen ja. die großen Pfeile.
1: Das große Zitat von Armin Fedes war ja eigentlich ein erstiger Transfer und kein zeitlicher Transfer. Ja. Muss man auch sagen, hat man Glück gehabt, dass man ihn bekommen hat. Ähm, wie, hast du auch vollkommen recht. Lieber mehr Tore, die müssen ja auch nicht alle so schön sein wie sein, wie sein mhm. Tor des Monats gegen Dresden, aber ein paar mehr dürfen schon sein, weil die Vorlagenzahlen, die stimmen bei ihm ja auch genau und bei Weitrexer absolut. Ja, vor allem das ist du der einzige Spieler
0: bei uns, der mal ein Spiel machen kann. Also der wirklich das Spiel strukturieren kann dann vorderster Front und ähm, auch andere Spieler in Szene setzen kann. Auf eine andere Art als Drexler. Also bei mm. Drexler ist immer die direkte Ablage und der Schaub sieht einfach Räume, die andere bei uns gar nicht sehen würden. Ja, Das ist schon sensationell. Also Das ist auch der Spieler, muss ich sagen, der mir am meisten Freude gemacht hat in seiner Runde.
1: Absolut. Und in Kombination, das ist halt glaube ich eine der großen Stärken der Offensivreihe, um das ein bisschen zusammenzufühlen. Es sind doch sehr unterschiedliche Spielertypen, ne? Ähm, Drechsler und, und Scharp hatten wir jetzt, dann kommt dazu, häufig auf rechts, wenn er nicht hinten rechts aushelfen muss, und äh, Risse, mhm. der sicherlich auch nochmal wieder ein ganz anderer Typ ist. Ja,
0: Bei Risse sieht man leider die vielen Verletzungen, die seiner Spritzigkeit dann doch einen Abbruch getan haben. Gegen Bochum auch, finde ich, der schlechteste Spieler auf dem Platz. Ähm, und da hat man auch gesehen, dass unser Kader noch Schwachstellen hat, denn wir konnten ihn nicht auswechseln. Also wir konnten keinen Spieler bringen, um Risse von seinem Elend zu befreien, also gerade in Abwesenheit von Clemens. Ähm, und dann musste Risse da eben durchspielen. Hat ja sogar auch noch ein Tor erzielt, das 3, also 2 zu 3 dann. Aber ähm, das war ein ganz schlimmes Spiel von ihm in, in Bochum. Und insofern glaube ich auch, dass er in der Rückrunde eigentlich mehr Pausen bräuchte. Also Dass der 15 Spiele durchspielt, wie jetzt in der, in der Hinrunde, äh, ist glaube ich
1: nicht vorgesehen. Nein, das ist, ähm, wurde ja eigentlich auch in der Hinserie immer wieder gesagt, dass man ihm viel mehr Pausen geben wollen würde. Ich war selbst auch überrascht. Dass er dann doch fast jedes Spiel auch gemacht hat, ähm, das werfe ich auch weder dem Trainer noch ihm vor. Ich glaube, das war wirklich auch genau wie du gesagt hast, so ein bisschen dem Mangel an Alternativen geschuldet, beziehungsweise auch der Klasse, die ein Maßloses natürlich mitbringt. Dass er ein schlechtes Spiel gegen Bogen das weiß er, glaube ich, auch selber. Er ist, glaube ich, auch ein selbstkritischer Spieler, der sowas dann auch kurz mit einsieht. Er bringt aber natürlich, auch wenn er nicht mehr die Geschwindigkeit hat von früher, ähm, gerade durch seinen, durch seinen rechten Fuß natürlich eine unglaubliche Waffe ins Spiel. Und zwar. Nicht nur über seine Freistöße, sondern halt auch bei Flanken aus dem Halbfeld ähm, oder auch insgesamt dynamischen Aktionen am Gegenspieler vorbeiziehen. Das kann er nach wie vor natürlich immer noch, würde ich auch sagen, auf Erstliganiveau.
0: Ja, also nicht durchgehend, nicht konstant, aber er wird es noch können. Zumindest gegen die, oh, sagen wir mal, Platz 18 bis 9 der Ersten Liga vielleicht. Gegen die ganz hohen, es natürlich nicht reichen, aber ist auch nicht unser Anspruch. Aber ich glaube, als seine Position wäre die, auf die Bader und äh, Schmitz scharf sein sollten, wo sie versuchen müssten, halt am Thron zu kratzen. Denn ich glaube, in der in dieser rechten Innenverteidigerposition wird so, wie ich es sich festspielen, wenn, wenn er wieder fit ist. Ähm, aber da müssten, glaube ich, die beiden Kontestaten versuchen, dann doch den, ja, so ein bisschen alten, den grauen Wolf äh, zu stürzen.
1: Genau. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch im Detail darauf zu sprechen, ja, wenn wir beide die Abwehr sind. Abwehr sind. Genau. Wir
0: gehen aber erstmal ins defensive Mittelfeld. Da würde ich in dem Fall Höger, Ötzschern und Cosciello führen wollen ähm, als Spieler, die das spielen können. Hector natürlich auch, über den, ja, über den kann man gerne mitreden in, des, in diesem Zusammenhang. Ich mache mir mal einen Kölsch auf. Mach mal. Hast dir verdient nach 32 Minuten des Redens. <lacht> ähm, ja, Prost. Genau, also das wären so die vier Spieler, die ich im defensiven Mittelfeld sehen würde. Höger hat mit Abstand die meisten Spiele gemacht. Koscielo war leider auch öfter verletzt, immer wenn er gerade so drauf und dran war, sich festzuspielen. Bei Özcan hat man, glaube ich,
1: gesehen, der muss jetzt den nächsten Schritt seiner Entwicklung machen, nicht? Genau, also bei freut es mich, dass er viele Einsatzzeiten bekommen hat, auch das Vertrauen auf dem damals auch noch 4-1-4-1, auch auf der 6 zu spielen, wenn Jürger verletzt war. Finde aber auch, dass er nicht, nicht den nächsten Schritt bislang gemacht hat. Ich glaube, da muss man auch, der ist, glaube ich, immer noch erst 20 oder jetzt 21 ähm auch ein bisschen Geduld haben, ne? weil es ist jetzt auch nicht so, dass er, dass er jetzt überwiegend schlecht gespielt hat. Er hatte auch sicherlich gute Aktionen, gute Szenen. Ähm, 20 ist er noch, ne? genau. Ja. Aber das weiß er, das weiß glaube ich auch der Trainer selbst, dass da noch mehr kommen kann. Ne? Ähm, ich bin da aber guter Dinge, dass er auch diesen Sprung noch machen wird. Ich glaube auch, dass Oetschan halt durch seine technische Veranlagung, genau wie Corcello, jemand ist, dem eigentlich die erste Liga sogar besser passen würde, weil es doch einfach doch ein bisschen technischer zugeht. Ötzschan hat diese körperliche Robustheit finde ich, sehr gut aufgebaut im letzten Jahr. Das merkt man schon, dass das schon so eine kleine Kante jetzt mittlerweile ist, der auch physisch sehr dagegen haut, aber da fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung. Während bei Coziello Co Co einfach wirklich, genau wie du gesagt hast, gerade als er drin war, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt kommt ein bisschen was, hat er sich dann doch wieder böse verletzt. Aber... Ähm, für mich eine der Enttäuschungen der Hinrunde, das aber auch mit sehr viel Abstrichen, weil er da auch nicht viel selber für kann und er selbst auch die Erwartungshaltung durch seine ja doch solide erste Hinserie in der ersten Liga, auch wenn die, Hinserie, äh, die Serie natürlich katastrophal war, da fand ich ihn schon noch als einen kleinen Lichtblick und um wo ich auch dachte, okay, das ist einer, der kann das Spiel wirklich an sich reißen und lenken, das hat er in der Hinserie leider nicht getan, ähm, aber auch da denke ich, selbst wenn er jetzt in der Rückserie ähnlich wenig spielen sollte, ein Spieler, der auch in der ersten Liga noch viel, viel einfach einbringen kann. Ich glaube,
0: wenn du mit Cochiello spielst, brauchst du immer einen robusten Mann neben ihm. Also ich glaube, wegen seiner körperlichen Einschränkungen ist er vielleicht nicht der beste Mann für eine alleinige 6. Dazu sind, glaube ich, die offensiven Mittelfeldspieler in der ersten Liga zu wuchtig, um das, dass ja, er dem dann sich sich
1: entgegenstellen könnte. Ich sehe ihn sowieso eher so als Achter, ne? Ein bisschen weiter vorne, ja. wo er dann halt auch ins Dribbling gehen kann ja, und den Ball oder er auch sich mal selber als
0: Sechser sieht, ne?
1: Ja, das ist, da muss man, muss man immer, muss man mal mit ihm reden, genau. Ja.
0: ja, ich weiß nicht, also wenn Sechs, dann Doppel-6. Mit einem wirklich. Ja. Vielleicht sogar mit Sally Özcan, der den nächsten Schritt gemacht hat neben sich. Noch kurz zu Özcan. der muss halt seine Fehlpässe abstellen. Ne? Mhm. Also gegen Bochum das 3-1 war sein Ding. Es geht auf seine Kappe. Er hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, statistisch gesehen unser bester Spieler, was Pässe. Passquote angeht. Und wenn du auf der Position so ein Katastrophenpass spielst wie er, dann ähm, ist das halt leider für den Gegner eine Einladung. War jetzt Pech, dass Bochum das genutzt hat. Also in der zweiten Liga nutzt halt nicht jeder Verein diese, diese Einladung auch immer.
1: In der ersten Liga ist das natürlich sofort ein garantiertes Tor. Dann. Also da musst du aufpassen. Genau. Aber das bringt uns auch dann glaube ich zu dem, Mann, dem alle als immer als Gesetz ansehen, der es auch auf jeden Fall verdient hat, nämlich Marco Höger. Wie hast du ihn denn gesehen in der Saison bislang? Ich glaube, für die
0: zweite Liga ist das solide genug. Also, er weiß schon, wann es Sinn macht, zum Beispiel einen Angriff zu unterbinden, wann man ins Tackling gehen muss, wann man das taktische Foul ziehen muss. Das macht er auch gerne und oft und kassiert seine gelben Karten dann dafür. Aber es fällt natürlich schon auch auf, dass er Geschwindigkeitsdefizite hat. Dass er also nicht mit den jungen äh, sportlichen Hüpfern von den Gegnern mithalten kann, wenn die einen Sprint anziehen.
1: Also nur mit den unsportlichen Spielern dann ja das in genau Liga. Also, wenn man
0: nicht noch spielen würde, das wäre genauso ein <lacht> Gegenspieler. Aber ähm, naja, äh, deswegen kam mir auch die Systemumstellung ganz zugute, weil er da tiefer spielen konnte und dadurch weniger Sprints anziehen musste. Ich glaube aber, für die erste Liga reicht das bei Marco Höger nicht mehr. Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, müsste man das jetzt als seine Abschiedstournee ansehen, ihn dann mit Glorie und Glanz verabschieden. Und sich dann irgendeinen spielstarken Sechser holen, der vielleicht eher dem Anforderungen des modernen Fußballs genügen kann. Das ist ja auch ganz oben auf unserer Transferagenda. Und zwar nicht ohne Grund, glaube
1: ich. Ja, wobei ich würde ihn jetzt nicht vom Hof jagen. Ich würde ihn dann schon ne, als möglichen zweiten Sechser je nach Gegenspieler nach Gegner sehen. Und er würde jetzt auch als 30 so ein bisschen vielleicht die Rolle einnehmen, die, die Matthias Lehmann diese Saison eingenommen hat. Nur mit ein bisschen mehr Einsatzzeiten natürlich auch, aber gerade als gebürtiger Kölner und glaube ich auch sehr anerkannter Spieler in der Mannschaft finde ich ihn Marco Höger auch weiterhin wichtig. Der hat sicherlich nicht die Hinrunde gespielt, die er könnte, hatte natürlich wie immer auch ein bisschen Verletzungsprobleme, aber solide Hinserie glaube ich aber auch, wenn er vor allem fit bleibt in meiner Halbserie, dann könnte er da auch noch deutlich mehr bewegen. Ich meine, was
0: natürlich für ihn spricht, ich denke mal, ich kann anfangen da ein bisschen schwer einschätzen, aber wenn es normal läuft, Stehen wir in der ersten Liga ja viel tiefer als in der zweiten. Also, sprich, mit sechs Mann defensiv vorm eigenen Tor. Dann ist es vielleicht für Bürger wieder ganz gut, einfach nur über die Robustheit kommen zu müssen und nicht über die Sprintstärke. Ich weiß aber nicht, ob Anfang genauso denkt, wie ich, dass er sich da mhm. erstmal den Stürger machen würde und auf 0-0 gehen. Sondern ich kann mir vorstellen, dass Markus Anfang auch in der ersten Liga versucht mitzuspielen, so wie der Kölner das in Nürnberg macht, mit bescheidenem Erfolg, wenn man so
1: sagen möchte. Ja, wobei ich unsere Mannschaft schon doch auch jetzt eigentlich stärker einschätzen würde als den Nürnberger Kader.
0: Ja, alleine vorne, ne? aber hinten, defensiv,
1: Puh, weiß ich nicht. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ne? Ich glaube, einen haben wir noch vergessen, Niklas Hauptmann. Ja, Beziehungsweise auch Matthias Lehmann natürlich. <lacht> der wichtigste
0: Spieler im Verein, Matthias Lehmann. <lacht> nee, Hauptmann, ähm, ich sehe noch nicht, warum sie 3,4 Millionen für ihn Schön. ausgegeben haben, aber ähm, der wird seine Anlagen haben. Also Manche Pässe, die er aufblitzen lässt, zeigen ja, dass er Qualitäten hat. Das dauert halt nur alles sehr lange. Also, du siehst, da fehlt noch so die, die Geschwindigkeit im Kopf und auch so ein bisschen die, die Anpassung an diese Liga, an diese neue Mannschaft, an diesen neuen Spielstil, wo man dominant spielen muss.
1: Und ich glaube, das merkt man einfach, dass ihm das alles noch fehlt. Vielleicht ist die Ablösesumme auch nur so hoch gewesen, weil das damals schon mit dem Transfer von Ralf Hauptmann irgendwie ja. zusammenhängt, dass das dann so eine Art sehr, sehr späte Ausbildungsentschädigungszahlung <lacht> Wobei, ich glaube, Ralf man ist damals gar nicht von Dresden und ich glaube, was chemnitz glaub zu auch, uns gewechselt, ja. aber wer weiß, wer weiß, was damals ausgehandelt
0: wurde. Nee, ich glaube eher, das waren Punktprämien. Ich vermute, wir hatten eine Basisablöse und erfolgsabhängige Zuschläge. Und weil wir eben so erfolgreich waren, gab es halt mehr für Dresden.
1: Hätte ja keiner absehen können, dass wir in der zweiten Liga mal gewinnen. Ja, aber ähm,
0: das war vielleicht das Modell, des, das Transfermodell, dass du das halt ein bisschen aus der Bilanz rausrechnen kannst. Na gut. Aber gut, da äh, machen wir Spekulatius, das muss ja auch nicht sein. Hauptmann ist für mich so ein Spieler, der unter seinen Möglichkeiten bleibt bis jetzt.
1: Genau, und ich glaube, der müsste in der zweiten Serie auch nochmal ein bisschen noch einen Schritt nach vorne machen, ansonsten würde es in der ersten Liga schon sehr eng werden mit einem Kaderplatz, ja. wo ich dann eher sowas wie ein Leihgeschäft mir noch auch gut vorstellen könnte.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, genau. <lacht> ähm, wir hätten noch Hector auf dem Tablett. Der ist ja auch ab und zu mal defensiver Mittelfeldspieler. Zu Hector habe ich ja meine eigene These ich finde nämlich, seit dieser schweren Verletzung, die sich ähm, im Arsenal-Spiel ereignet hat, wo Ospina ihn gefällt hat, seitdem ist es nicht mehr der Hector, den wir kennen. Also nicht mehr Mr. Zuverlässig, nicht mehr dieser unumstrittene, irgendwie auch mit so einer dominanten Aura auftretende junge Mann, sondern ein Spieler, der auch Fehler macht und vielleicht ein bisschen zu viel Zeit hatte über sich und seine Rolle und dieses ganze Brimborium Nationalmannschaft und so nachzudenken.
1: Vielleicht war es aber eher die Nationalmannschaft, die ihn kaputt gemacht hat. Fair vielleicht, ne?
0: das war ja die Katastrophen WM.
1: Wir können nur spekulieren, wobei, man muss jetzt auch mal fair sein, man sieht in, in jedem Spiel eigentlich, wenn der Linksverteidiger ist, schon welche Klasse er halt hat. Ja, natürlich. Ne? Das ist schon eine ganz andere Liga ist in, in den Zweikämpfen, in der Raumeröffnung, wenn er dann da auf dem Platz steht. Als Typ sowieso natürlich überragend. Ich freue mich nach wie vor, dass er noch bei uns ist, aber ich glaube auch, dass er jetzt natürlich in einem Alter ist, man darf ja nicht vergessen, dass er damals bei uns als, als offensiver Außen angefangen hat, ne? mhm. als er da von, von Auersbach, Auersweiler, ich weiß gar nicht mehr wie er das heißt, zu uns gekommen ist in der zweiten Mannschaft, hat er wirklich links oder rechts außen gespielt dann und ähm, ich glaube einfach, dass das jetzt ein Alter ist ne? mit, mit 28, wo er halt auch merkt, okay, geschwindigkeitstechnisch sind da jetzt einfach die 20-Jährigen vielleicht doch noch eine andere andere Ebene. Und er deshalb nicht umsonst noch öfters mal auf der Sechs spielt, wo er halt seine eher wirklich auch sehr starken Übersichtsfähigkeiten, genauso wie sein, sein Passspieler, gut einbringen kann. Deshalb, ich finde, er hat noch mehr, also noch solider als Marco Höger die Hinserie gespielt. Er hat, glaube ich, zweimal auch getroffen. Sicherlich jetzt nicht der dominante Spieler, der er auch niemals sein wird. Das wird jetzt nicht der Spieler sein, der mit zehn Toren uns auf einmal hochschießt aber mit ihm bin ich auf jeden Fall wie eigentlich jedes Jahr, wie eigentlich in jedem Spiel, wie eigentlich, ich habe auch jeden Tag im Training, wahrscheinlich auch zu Hause, den Haushalt macht er genauso zuverlässig. Da gibt nichts zu meckern, es ist, es ist nicht überragend, aber es ist auch nie, nie ganz schlecht.
0: ist halt so die Sparkasse unter den Spielern, ne? immer da, immer nah, man nimmt es gar nicht wirklich wahr, außer wenn man keinen Automaten findet, dann ist große Panik angesagt, <lacht> also weil man immer verletzt sein sollte. Aber vielleicht tut es ihm auch nicht gut, dass die Trainer ihn auf zigtausend verschiedene Positionen stellen. Also der hat jetzt ja schon hinten links gespielt, dann linker Wingback, Sechser, bei Rotenbeek sogar mal Zehner oder offensiver Achter, teilweise sogar offensivster Spieler vom 1. FC Köln bei, bei Rotenbeek. Vielleicht tat ihm das nicht so gut, dass er diese 1000 Positionen alle spielen musste. Also
1: ja.
0: Philipp Lahm konnte das eben blind im Schlaf, aber da fehlt halt doch noch ein bisschen was zu finden.
1: Gut, Lahm. Philipp Lahm war natürlich bei Amt gehobenen Dienst, ja. muss man dazu ja, sagen, während ja, genau. Jonas Hector dann doch eher noch, ich sag mal, Sparkassendirektor. Ja, mehr als A10 wird es nicht. Nee, genau, aber muss es auch gar nicht. Ich glaube, das will er auch gar nicht. Ich äh, glaube, dass der schon auch ganz gut das jetzt einordnen kann, dass er mal auf A6 spielt, ähm, aber ich sehe ihn natürlich eigentlich als Linksverteidiger, mhm. das hat er gelernt, das hat er in der Nationalmannschaft auch überzeugend gespielt, auch da immer sehr solide. Ich glaube, Jonas Hector ist halt auch der geborene Spieler, der mit seinen Aufgaben sich immer anpasst, also der würde im Champions-League-Finale ähnlich, ähnlich spielen wie im Zweitligaspiel gegen Aue. Ja und deshalb... Hat er ja auch schon, gegen Italien zum Beispiel. Genau, genau. über die WM reden wir jetzt wieder nicht, nee. aber ich glaube, dass, dass Jonas Hector natürlich auch in der ersten Liga noch ein ganz wichtiger Spieler für ihn sein wird.
0: Ja, zumindest auch intern. Ich glaube, der ja. macht richtig viel in der Kabine, was du gar nicht mitkriegst. Das wird nie der Lautsprecher nach außen, der irgendwie jetzt seht hier was haben wir für einen Scheißdreck gespielt und sonst was. Aber der ist nach innen, glaube ich, unheimlich wichtig. Wir hatten ja schon mal über die Szene geredet von Gerasi nach dem Elfmeter gegen St. Pauli wo Girassi drauf und ran war, quasi auszurasten. Und nur weil Hector eben dann doch so ein guter Pädagoge ist, er ihn eingefangen hat. Und Girassi sich sogar mit dem Tor dann bedankt hat und nicht äh, abgedreht hat. Insofern wichtiger Spieler, klar. Nur, ich glaube, er hat den Zenit schon überschritten. Was immer noch in seinen Qualitäten ein guter Marschplatz ist.
1: Ja, dass er jetzt mit 28 sich nicht noch weiter groß verbessern wird, ist glaube ich klar. Dass er jetzt aber auch definitiv noch drei, vier gute Jahre hat. Auch in der ersten Liga noch gute Jahre hat. Das ist, glaube ich, auch... Äh muss man jetzt auch nicht groß anzweifeln. Intern in der Kabine hast du, glaube ich, recht, weil er einfach natürlich als deutscher Nationalspieler ein ganz anderes Standing hat als die meisten anderen. Äh, sowas ist in der Fußballmannschaft auch mal ganz wichtig und deshalb auch äh, an Anthony Modest, der mit 25 Bundesliga-Toren einer Saison und als Spaßvogel, glaube ich, ähm, auch noch mal eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja. Also und, und DJ Genau. Die beiden zusammen ähm, sind da, glaube ich, schon so Eckpfeiler, die auch in der ersten Liga dann ganz wichtig. sind
0: ne? Ich stelle mir gerade vor eine Playlist, die Hälfte wurde von Modest gemacht, die andere Hälfte von äh, Jonas Hector. Das wäre bestimmt witzig.
1: Das würde auf jeden Fall für, für, für viel Tempowechsel sorgen. Ja. Karibische Klänge
0: wechseln sich ab mit äh, Sportfreunde Stiller oder
1: so. Ist, ist, das das wäre vielleicht nur eine Sondersendung. Was für Musik hört Jonas ja. Hector? <lacht>
0: Radio. Eigentlich alles.
1: Deutschlandfunk. Ja. <lacht> Vor oh. dem nächsten steht Jonas den kann in Deutschlandfunk ein.
0: Oder vielleicht ja, aber auch so Jazz.
1: Jazz. Oder ich, äh, ich glaube, ich ich bin hier, ich glaube an das gute Menschen. Ich glaube, dass der so in die Richtung Bob Dylan sicherlich auch mal vielleicht ein bisschen was Poppigeres. So ja, also
0: quasi der, so der Thomas Bräuch. Der ja, der aber,
1: aber er betont das nicht so.
0: Ja, richtig. Er ist der cleverer. Aber ich glaube, Bob Dylan ist schon wieder zu ausgefallen für ihn. Ich glaube, das ja. ist eher so, so ähm, Radio, NDR 2 Musik oder sowas.
1: Aber schon noch mal Klassiker. Ich glaube, schon mal so ein Beatles-Song oder sowas hat er schon auch auf der Platte. Ja, vielleicht. Das also kriegt er auch mal hin. Ab und zu mal Hey Jude. Ja, dann klatschen gut. sie alle mit. Genau.
0: Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt, die wichtigste Frage. Ganz kurz mal noch zurück zum sportlichen wenn es nicht stört. Ähm, Problem ist ja auch, wenn der Hector auf der 6 spielt, dann muss ja links meistens Janis Horn ran. Und das ist schon nochmal ja, noch ein Qualitätsunterschied, oder?
1: Das natürlich, wobei Janis Horn sicherlich auch sehr gute Szenen hatte. Ne? Also seine Flanke vor dem dritten Tor, glaube ich, von Simon Terodde im Spiel gegen, oh Gott, oh Gott Regensburg war das, glaube ich, noch. Ähm, jedenfalls in einem der Spiele, wo man einfach gesehen hat, wenn der ein bisschen Zeit hat, die Flanken von dem, die sind schon... In der Regel doch ziemlich gut. Ne? Also sieht man auch, der hat ja auch damals viel Geld gekostet mit den 7 Millionen, ähm, dass der auf jeden Fall sehr gute Anlagen hat für einen Linksverteidiger, auch in der Offensive. Aber gerade defensiv, äh, da sicherlich noch der eine oder andere Wackler drin war, ja. Ich
0: finde es nur ein Jammer bei Janis Horn,
1: dass er sich nicht traut, seine Geschwindigkeit mal
0: auszuspielen. Mhm. Der geht ja niemals an die Grundlinie und flankt zurück. Das sind ja immer abgebrochene Läufe und Halbfeldflanken. Ähm, sich mal zu trauen, an einem Gegner vorbeizugehen, egal welcher Gegner das ist, das fehlt mir ihnen total. Einfach mal ein bisschen Mut zu haben. Also auch die Flanke, die Joghurt meint, es gegen Regensburg oder gegen ihn immer, die war, das war ja auch einer aus dem Halbfeld. Ja. Die war gut, klar, keine Frage. Aber er hat so viele Chancen, einfach mal den Gegner platt zu rennen und nutzt sie nicht und da werde ich wahnsinnig bei.
1: Ja, es ist überhaupt hier ja in unserem System relativ wenig. Ne? Also ein Drexler geht ja auch eher nicht über Tempo über die Außen- eine Risse flankt auch erst im Halbfeld. Also es ist auch eher nicht unsere so Spielweise, aber Janis Horn wäre ja halt jemand einer, der das könnte. Mhm. Ja, hast du vollkommen recht, dass das sicherlich noch mehr kommen könnte jetzt auch in der zweiten Saisonhälfte.
0: Ich persönlich habe ja auch große Hoffnung in Tim Handwerker, wenn er zurückkommt.
1: Ah, Tim Handwerker. Naja, der ist noch sehr, sehr jung. Ne? Der sammelt jetzt mal Erfahrung, aber mit Rony er... ist, ich auch nur ein Jahr jünger als Janis Horn, oder? Die sind beide sehr jung, aber ja. Handwerker ist natürlich... Äh, der spielt jetzt zumindest mal, das tut ihm, glaube ich, gut, aber ich glaube, sein Verein Honing steht auch noch auf Platz 15. Mhm. Was jetzt ja in die holländische Liga, die man ja kennt, dass da jeder halbwegs gute Stürmer auf seine lockeren 30 Saisontore kommt. Und wenn man jetzt überlegt, dass Handwerker eine Mannschaft spielt, die eher diese Tore dann kassiert und eher ein fester Bestandteil der, der, der Abwehrkette ist macht mir das jetzt nicht so viel Hoffnung, dass er in der ersten Liga jetzt auf einmal Bäume Ja, also Er ist für mich
0: der beste Flankengeber der ganzen Mannschaft. Er hat aber andere Defizite natürlich, ganz klar. Ähm Seine der Vergangenheit. Ja. <lacht> genau, das zum einen. Aber der FC spielt ja in, in der Winterpause jetzt gegen Groningen. Da können wir uns immer überzeugen davon, ob er was drauf hat oder nicht.
1: Und wir das können uns bis dahin einigen, ob man das Groningen oder Groningen nennt. Ja,
0: du wirst ja schon besser wissen als ich. <lacht> ähm... Keine Ahnung, ich weigere mich ja holländischen Namen holländisch auszusprechen. Aus Prinzip, ich sage ja auch nicht Van Gaal. Ähm, aber, was mir bei Handwerker immer gefällt, ist, dass er wirklich einfach auch noch mit links flanken kann. Und zwar von außen nach innen. Und damit ist er, glaube ich, schon so ein Alleinstellungsspieler bei uns. Wäre er im Kader, wenn er zurückkommt. Ja, in der ersten Liga hat er ja schon ein bisschen gespielt bei Stöber. Und dann roten wir später. Wer hat das nicht? Wer hat das nicht? Ja, Verletzungssorgen sein Dank. Ähm, klar, da muss noch mehr kommen, das ist glaube ich keine Frage. Mehr kommen muss vielleicht auch noch von, dem, von der Position des rechten Innenverteidigers, wo bis jetzt immer Benno Schmitz spielen durfte, als wir umgestellt haben. Mhm. Und der ist für mich von den drei da hinten bislang noch am ehesten so der Schwachfuß.
1: Ja, das war ja auch ein ne, Thema Beamtenfußballer, so ein bisschen wurde er auch angepriesen ne, im Vergleich zu ja. Bader, seinem direkten Konkurrenten, den wir da ja vielleicht auch direkt jetzt mit reinnehmen können, als Anfang zu Beginn der Saison natürlich verletzt, das muss man auch mal sagen, dass er da halt wenig zum Einsatz gekommen ist, Er ähm, hat sich dann festgespielt nach der Verletzung von Sobich. auch eher als ein Sörensen zum Beispiel, ne, muss man auch sagen. Ähm, ich glaube schon, dass Benno Schmitz Qualitäten hat, dass der auch gut ausgebildet ist, dass der auch einen soliden Rechtsverteidiger spielen kann, aber das Stichwort ist bei ihm, glaube ich, solide. Ich glaube aber, dass das so ein Spielertyp ist, der durchaus wichtig ist, auch in der ersten Liga, weil er da genauso solide spielen wird, wie jetzt in der in der, ähm, in der zweiten aber von den dreien sicherlich der am wenigsten dominante und ähm, ja am wenigsten ich sag mal überzeugende mhm. in der Dreierkette.
0: Ich wundere mich nur, ich habe halt noch mal nochmal nachgeschaut, der hat das Fußballspielen gelernt bei Bayern München, Red Bull Salzburg und Red Bull Leipzig, also äh, Rasenballsport Leipzig. Warum? Also <lacht> wie machen wir uns? Ja, <lacht> nein, das nicht. Aber warum äh,
1: spielt er wie er spielt? Also seine Spielweise schreit doch nur nicht gerade Red Bull. Naja, ich, ich sag mal so, ne, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, du bist ganz, ganz klein und du spielst immer mit den ganz, ganz Großen zusammen, ähm, da versuchst du doch auch das zu machen, dass den ganz, ganz Großen gefällt, damit du weiter mit den ganz, ganz Großen spielen darfst. Ne? Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach immer in den Mannschaften halt diesen, diesen soliden Part gespielt hat. Ne? So ein bisschen, was vielleicht auch ein, ein Jonas Hector in der Nationalmannschaft halt macht. Ne? Dass er sicherlich nicht der dominanteste Spieler ist, Sicherlich nicht der individuell stärkste Spieler der 11 und Ähnliches bei Benno Schmitz wahrscheinlich immer gewesen. Er war nicht der individuell überragende Spieler in den Mannschaften, aber durch äh, solide jetzt auftreten und eine relativ geringe Fehlerquote, die hat er bei uns, finde ich, auch. Also er ist jetzt nicht der Spieler, der die meisten fehlentscheidenden äh, äh, entscheidenden Fehler vor Gegentoren macht. Aber du hast vollkommen recht, es fehlt so ein bisschen dieser dieser Kick nach vorne, dieses, ich sag mal auch mal diese etwas etwas dominanteren Aktionen, wie sie die anderen äh, Verteidiger auch ein Bader zum Beispiel zumindest versucht versucht hat.
0: ja Glaubst du denn, dass wenn Lasse Sobich wie wieder fit ist, Lasse spielen wird oder doch schmilzt?
1: Ich glaube, dass Sobich dann wieder spielt, weil Sobich nicht nur ähm, bis zu einer Verletzung auch überzeugend gespielt hat, sondern weil Sobich ähm, auch als Typ, glaube ich, ein sehr guter guter Spieler, der auf dem Platz ist, der die zweite Liga ja auch sehr, sehr gut kennt. Und natürlich, was da einfach noch das große Frostfand ist, der bei Standards unfassbar stark ist, sowohl defensiv als auch offensiv.
0: Ja, und für mich ist auch, so bin ich einer der wenigen Häuptlinge und nicht nur Indianer. Ja. Also insofern, ich glaube, an dem führt kein Weg vorbei. Und jetzt hast du ja ein System geschaffen, wo er und Miret zusammen spielen können. Und nicht entweder oder.
1: Quasi Hand in Hand. Genau,
0: was uns ja auch direkt zum Mittelmann dieser Kette bringt, nämlich zu in Mire. Vielleicht der zweite Breakout-Spieler neben John Cordova dieser Saison, wo auch der Knoten geplatzt zu sein scheint. Also ich finde ihn unheimlich souverän da hinten drin. Ich finde seine Eröffnung teilweise sensationell gut, teilweise klappt es auch mal nicht so gut. Klar, ist normal in dem Alter. Aber ich finde, so langsam siehst du A, warum der geholt wurde, B, warum der für viel, viel Geld geholt wurde und C, warum der Kapitän der spanischen U21 ist. Also
1: das macht mir schon große Freude, wie der da hinten seinen Part interpretiert. Ja, ich werde mich jetzt ein bisschen unbedingt machen, weil ich sehe ihn kritischer, als er jetzt immer gemacht wird. Ich habe das Gefühl, dass mere gerade das Beispiel ist, was immer in Köln passiert, dass ein Spieler, sich rausgesucht wird, von sowohl von Fans als auch vom Boulevard, und der dann, der natürlich sicherlich gut spielt, und ich bin ich, ganz sicher, war ein ganz wichtiger Faktor auch in der Abwehr, aber der dann nicht nur als guter Spieler gesehen wird, sondern dann auf einmal äh, zum kommenden Weltfußballer hochgehoben wird, ähm, der ist sicherlich hoch veranlagt, er ist Kapitän der Spanischen U21, aber wenn dann so jetzt bei Transfergerüchten immer Barcelona und Atletico Madrid etc. genannt werden, finde ich das dann schon immer, dass die Superlative da ein bisschen zu schnell kommen, ich finde, dass er immer doch manchmal ein bisschen leichtfüßig ist, ich finde ihn auch physisch ähm, kann er noch zulegen, da ist er, macht er es mit seinen nur 1,82 schon ganz gut, ich finde schon, dass er wirklich überzeugt hat in der Hinserie, das war auch in der ersten Liga, die Anlagen hat man ja gesehen, ich glaube aber, dass er noch mehr kann, ich glaube nicht, sonst hätten wir noch gar nicht bekommen damals, der war ja ein hochveranlagter Spieler, aber auch in Spanien werden die Vereinigten ja schon auf dem Schirm gehabt haben, also ich habe ihn gut gesehen, hoffe mir aber noch mehr von ihm.
0: Mhm. Zum Thema unbeliebt machen, ich mache mich ja eher unbeliebt in meiner Einschätzung zu Raphael Zichos. Ich bin von Zichos so semi-überzeugt. Also ich sehe seine Dominanz, die er zumindest versucht auszustrahlen. Ich sehe, dass er es auch schafft, da hinten vielleicht so ein bisschen Ruhe einzubringen. Nur ich finde, für seinen eigenen Anspruch und für die Rolle, die ihm der Trainer auch zuschreibt, mit Mannschaftsrat, mit Stammplatz und so, 18 von 18 Spiele, finde ich ihn dann doch noch zu fehleranfällig und zu teilweise auch nervös wirkend.
1: Ja gut, der ist natürlich jetzt auch ein Spieler, der mit 28 jetzt zum ersten Mal so an der ersten Liga kratzt. Ne? Mhm. So ein bisschen schon sehr vergleichbar mit, 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 mit äh, seinem Kieler Kompagnon Drexler. Ne? Mhm. Ich nehme es sicherlich auch an, da, ab, dass er auf jeden Fall ein Kämpfer ist, der jetzt auf jeden Fall das auch mit aller Macht will. Der kämpferisch auf jeden Fall überzeugt hat, glaube ich. Ne? Und auch durch die Ansagen, die er macht. Und deshalb glaube ich auch... Also ich glaube, dass er eher durch diese Rolle als Leader eine wichtige Stellung halt hatte. Und dadurch auch überzeugt hat. Er hat auch zwei Tore gemacht, was auch absolut okay ist als Innenverteidiger. Ne? Ähm, aber wie du auch sagst, man hat immer so das Gefühl, okay, kann da noch viel mehr kommen. Das ist eher so. die, die ne? Also man sieht seine, ich sag mal, das, was er nicht so gut kann. Das weiß er selbst. Das bügelt er anders dann gut aus. Ich habe bei ihm halt auch so das Gefühl, okay, wird das in der ersten Liga halten oder wird er da hm. eher so, haben wir dann eher so eine Hannover 96 Abwehr, ja. wo Namen dabei sind, wo man denkt, ach, der kann doch ganz gut spielen, aber eigentlich für die erste Liga das Vielleicht dann doch ein bisschen eng wird. Ja,
0: wenn Mit wir Glück haben möchte ja der Waldemar Anton, das ersten FC Köln. In der ersten Saison nach Aufstieg zumindest. Aber auch da läuft es ja dann nicht mehr so gut. Aber ich sehe auch, ich sehe aber auch bei ich diese Fragezeichen, ehrlich gesagt. Also ich sehe bei Zichos und bei ich noch nicht, dass die in der ersten Liga den Kasten hinten wirklich sauber halten. Mhm. Ich glaube also, da muss auch ein bisschen was Jüngeres und Sprintstärkeres noch gekauft werden.
1: Genau, da sehe ich halt, ne, da ist ein Mireille sicherlich einer, der das, diese Umstellung dann auch hinbekommt, weil er so viel Potenzial hat, dass er sich da noch mehr anpasst. Ja, der hat genau. ja auch in der ersten Liga trotz Katastrophensaison da halbwegs überzeugt. Sobich, würde ich sagen, ist in der ersten Liga ein wunderbarer Backup-Spieler, den du ja. halt gerade bei Standards etc. super gebrauchen kannst. Ähm, aber ob die beiden dann unbedingt, ne, also wenn man dann auch immer mit Dreierkette spielt, ob die beiden dann noch so die Stammspieler sein werden, ist halt so ein bisschen fraglich. Ne? Also da würde ich dann mir auch fast eher noch einen Spieler wie den jungen, nicht den aktuellen Kevin Wimmer wünschen vielleicht, <lacht> ne? der halt eine gute Eröffnung hat, aber gleichzeitig auch physisch da einiges mit tun. Ja, wobei ganz
0: ehrlich, wenn der Wimmer jetzt wieder in Form kommt, ich würde ihn sofort holen. Also angenommen, der
1: kriegt wieder Spielpraxis bei Hannover für ein halbes Jahr. Dann würde ich den versuchen zu kriegen. Ich glaube, ich würde eher hoffen, dass er jetzt ein halbes Jahr bei Hannover nicht viel Spielpraxis bekommt und dann günstig zu haben ist und sich quasi schon die ganze Rückserie nur mental mit dem FC beschäftigt, <lacht> dass wir ihn dann für umsonst bekommen, wenn man wenn Hannover absteigt und dass er dann einfach wieder anfängt, so wie bei uns zu spielen. Aber gut, das sind jetzt schon Zukunftsgedanken. Ja, ähm, steckst du auch nicht drin. Wir neigen ja gerne dazu, altgediente
0: Spieler zurückzuholen. Insofern, ich glaube, so ganz ist der Name Wimmer nie vom Geistblockheim verschwunden. Und ich denke mal, wenn Hannover absteigt, was ja wahrscheinlich passieren könnte, dann hätte man da vielleicht sogar Chancen, den zu holen.
1: Absolut. Aber ja,
0: gut. Wir werden es erleben. Man muss ja auch nicht immer im eigenen Saft kochen. Man kann ja auch mal Spieler holen, die noch keiner kennt. Wimmer kannte vorher ja auch keiner. Und dann einfach hoffen, dass die sich mal durchsetzen, wenn die Anlagen schwimmen.
1: Genau, da würde ich vielleicht am Ende dann auch noch meine Wünsche vielleicht für die Rückserie ja, auch noch erzählen. Ja, wir gerne das noch machen. Ähm, ich glaube aber, was haben wir noch offen? Haben wir noch einen Appell Spieler vergessen?
0: von den Stammspielern nicht. Ich weiß nicht, ob wir über Sörensen reden möchten. Nö. Da gibt es ja nicht viel zu sagen. Ich habe es schon mal in meinem Podcast gesagt. Ich fand das beeindruckend, wie der in diesem einen Spiel, wo er spielen durfte, gegen, ich habe vergessen, gegen wen es war, knappes Spiel, ich glaube gegen Magdeburg oder so, wie der die Bälle da sensationell alle nacheinander ins Tor ausgekippt hat. Also ganz humorlos, jeden Ball immer ins Tor aus, teilweise auf die Gefahr vom Eigentor hin, scheißegal, Hauptsache ins Tor ausgekippt.
1: Ja, ich freue mich, dass er sich halt, wenn er mal die Chance bekommt, auf jeden Fall reinhängt. Das ist jetzt äh, trotz seiner geplatzten Wechselabonst. Man muss jetzt vielleicht mal den Winter abwarten, ne? ob er sich dann doch anders überlegt. Finde ich schon, äh, glaube ich, auch keine negative Stimmung macht. Das ist ja auch gut, dass er sicherlich nicht zufrieden sein kann mit seinem Status auch aktuell immer noch in der Mannschaft und auch seiner letzten Spielzeit, nachdem er die Jahre davor da deutlich überzeugender gespielt hat. Ja, muss man mal gucken, was das für eine Zukunft noch hat, aber hat in dieser Hinserie sicherlich keine große Rolle gespielt.
0: Ja, genau, genau wie Matsudeman, deswegen machen wir die beiden, glaube ich, auch nicht groß zu reden. Sollen wir was zu Timo Horn sagen oder ist die Sache eh klar?
1: Ich glaube auch, dass er überzeugt hat, ne, wie wir alles von ihm, wie jetzt alle von ihm erwartet haben. Mhm. Er hat mehr Fehler gemacht, glaube ich, zwei, drei Gegenträger verschuldet, mehr als erwartet. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich aber natürlich auch wieder. Äh, extrem gute Spiele gezeigt, ähm, einfach auch der, der Stärke der Mannschaft geschuldet, wenig spielentscheidende Spiele gehabt. Ne? In der ersten Liga stand er natürlich mehr im Fokus, ist aber auch klar, wenn man sich die, die Schießbude da im letzten ja. Jahr anguckt, aber ich glaube mit Timo Horn sind alle zufrieden, der füllt seine Rolle auch, finde ich, immer mehr aus. Genauso wie seine Haare und Frisuren <lacht> immer extravaganter werden, ja. kriegt er dann doch auch eine andere Ausstrahlung. Ne?
0: Da frage ich mich, wo sind die ganzen PR-Berater, wenn
1: er mit dem Bömmelchen da ankommt. Vielleicht ist er in der Agentur mit Los Carius oder so. Das ist so ein bisschen ja. der, der Wikinger. Ich glaube eher, das auch.
0: ist der Bruderschwur mit Dominic Maro gewesen. Der ja, hat ja auch so einen so Da haben sie sich bestimmt im Urlaub auf den Malediven zusammen überlegt. Lass uns mal einwachsen.
1: Naja, es ist, äh, es ist, es ist auf jeden Fall ein höherer Wiedererkennungswert als wenn man sich jetzt die Bilder vom, vom letzten Aufstieg anguckt, wo er wirklich dann noch als Bubi ja. äh,
0: auch mit ich, gefühlt 30 Kilo weniger als heute. Ne? Ja ja
1: ja ja. Aber die 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 Statur die kommt es sicherlich Spiel sicherlich zugute. Ne? Ja. Also, man muss ja schon sagen, bei Flanken etc. hat man jetzt äh, deutlich weniger Angst, dass er da umgemäht wird, sondern er hat eine gute Ausstrahlung. Fußballerisch ähm, ist das sicherlich was, wo er an der ersten Liga nochmal wieder ein bisschen mehr arbeiten kann, aber auch so absolut ausreichend. Ähm,
0: da soll ja Menga
1: ja. auch relativ
0: ähm, positiv auf ihn einwirken, habe ich jetzt gehört. Seit der neue Torwarttrainer geworden ja. ist. Und Timo war mit seinem rechten Fuß da nochmal ein bisschen mehr beibringen, als bei ja. den Seiten auszudreschen. Insofern geht da vielleicht noch was nach oben. Glaubst du, dass Team Horan bei uns bleibt, wenn wir
1: aufsteigen? Wenn wir aufsteigen, glaube ich ja. Weil ich sehe jetzt momentan den toyota nicht so aktiv, dass da ähm, so viel Spielraum ist. Also, es ist, ne, das war in den letzten Jahren, hatte man immer das Gefühl, dass mit Liverpool und auch in einem italienischen Verein da immer so ein bisschen Bewegung reinkommen könnte. Ich sehe jetzt momentan die großen Vereine eigentlich relativ gut abgedeckt. Und in der Bundesliga selbst würde, glaube ich, Horn auch maximal zu Borussia Dortmund oder einem ähnlichen Kaliber wechseln. Und die sind eigentlich ja auch, ähm, zumindest was sie kommunizieren, relativ ähm, safe aufgestellt. Deshalb glaube ich auf jeden Fall, gerade bei Timo Horn, du gehst ja nicht mit in die zweite Liga, um dann aufzusteigen und dann quasi in diesem Hochgefühl dann abzuhauen. Außer es käme natürlich eine riesen Offerte ja. aus dem Ausland. Aber das glaube ich auch ja. gar nicht.
0: Ich habe bei ihm das Gefühl, der Ehrgeiz ist größer als Abstiegskampf mit dem FC Köln und ich habe es auch im Adventskalender geschrieben, ich glaube, er sich den Abstieg als Berufsunfall, Betriebsunfall, mhm. an dem er selber auch nicht ganz unschuldig ist, wenn wir an das Stuttgart-Spiel denken, wo er den, sich die zwei Dinger, zweieinhalb Dinger selber reingehauen hat und damit so quasi die letzte Euphorie aus der Mannschaft rausgenommen hat. Ich glaube, das möchte er reparieren. Ob er dann aber bleibt, das weiß ich nicht. Und jetzt sagst du, okay, die Großen suchen gerade keinen, das ist richtig, klar. Für die ganz großen bei ihm, glaube ich aber auch noch nicht. Auch fußballerisch einfach nicht. Aber ich glaube, wenn so ein europäischer Mittelklasseverein, sei es zum Beispiel Tottenham oder, äh, weiß ich nicht, Monaco, wenn die rufen würden, ich glaube, da wird Timo Horn sich schon überlegen, ob er nicht doch mal Champions League spielen
1: wird. Jetzt hast du natürlich als Mittel Mittelklasseverein gerade den, den kommenden englischen möglichen Vizemeister genannt, die auch in der Champions League noch dabei sind. Ja, aber trotzdem Tottenham ist keine ja Big Four, finde ich. Das stimmt, ich. die allerdings natürlich mit Hugo Loris extrem gut aufgestellt sind im Tor. Und mit Monaco hast du natürlich gerade den Krisenverein schlechthin in ganz Europa genannt, die abgeschlagen aber gerade deswegen werden die ja
0: groß investieren. Deswegen habe ich die auch genannt.
1: Ja, aber will Timo Horns Zweite Liga Frankreich spielen? Ja gut, noch sind sie ja nicht abgestiegen. Also ja, aber da ist kommt ja im Winter gut. noch einiges. Ja, aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass, dass Timo Horns nach Monaco. Ich glaube, das ist auch, ähm, er hat sehr viel Ehrgeiz, ja, aber ist Monaco dann die richtige Adresse? Weiß ich nicht. Ähm, also ich glaube, dass er gerade wenn Modest dann zurückkommt und die gerade die Köl kölsche Euphorie dann doch durchgeht, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr noch da wäre. Wenn wir dann aber wirklich, wie du sagst, Abstiegskampf nur bieten können, dann wäre er nach einem Jahr vielleicht dann doch weg. Gerade weil er sich natürlich in der ersten Liga, ähm, wo deutlich mehr aufs Tor kommt, wieder stärker ins Rampenlicht spielen mhm. kann. Auch.
0: Na gut, wir werden es erleben. Bleiben Sie dran. Ich glaube ja immer noch, dass die Bayern einen neuen holen werden. Also nicht Timo Horn, aber irgendeinen neuen. Und dass dadurch das ganze äh, Torhüterkarussell in Bewegung geraten wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Bayern auch mal in so einen Loris antreten werden. Aber gut, das ist jetzt wirklich Spekulation. was macht dann morgen Neuer? Ja, zweiter Torwart werden, ne? Oli mehr oder weniger bei der, bei der WM 2006. Das ist
1: eine Vielleicht sollten wir nochmal eine torhüter sendung machen. Ja, irgendwann
0: mal, ne? Laden wir uns irgendwelche Leute vom Bayern-Podcast ein und dann diskutiere ich das hier. Na, ich glaube, die Bayern, aber gut, das ist nur ein Satz zum Thema. Wenn die clever werden, würden die mit dem ganz knallharten Besen aussortieren. Dann würden da Hummels, Boating, Riveri rum und Neuer den Laufpass bekommen und da wird ja frisches Blut reinbringen. Aber das ist ja zum Glück nicht unser Problem, was die da machen. Genau. Genau. So, ähm, jetzt haben wir die Spieler weitestgehend alle durch. Ich würde dich gerne noch mit einer Aussage zum Thema Markus Anfang konfrontieren. Mhm. Das haben wir jetzt vorher nicht äh, miteinander irgendwie besprochen oder so. Das heißt, du hörst das jetzt quasi zum ersten Mal, aber wir hören uns mal einen Ausschnitt aus der aktuellen Folge von 93 an. Das ist, wenn ihr es zu Hause nochmal in guter Qualität nachhören wollt, die Nummer 37 mit dem Titel Süßer die Glocken nie klingen, also die Weihnachtsfolge. Und da sagt am Anfang ein berühmter Podcaster vom 1. FC Köln, der Lost in Nippes, der früher den Bockcast gemacht hat, also quasi so ein bisschen der geistige Vorgänger dieses Podcastes hier, da sagt er über Markus Anfang Folgendes.
2: Ich habe gestern dem, dem, dem Alex Haubrichs das ist der, der, der Sportredakteur vom Express, der Chefredakteur vom, vom, vom Express, habe ich geschrieben. Original Markus Anfang ist der schlechteste FC-Trainer seit Bernd Schuster. Seit Peter Schollatour. Äh, ich bin so sauer, so ein unfähiger Typ. Es ist unglaublich. Es regt mich so auf. Du Kann hast da null Plan, null, 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 null Plan, Basti. Und die zweite Liga, Alter, was für ein Grotteniveau! Und wir verlieren da vier Spiele. Vier! Ich kann es nicht mehr hören. Dieses ganze, ach ja, die Spiele sind schwierig und so weiter und wir müssen hier kämpfen und so weiter. What fuck kämpfen? Was ist denn da los? Werden die aber nicht machen, glaube ich. Natürlich werden die das nicht machen. Und dann steigst du dann mit 64 Punkten, steigst du auf, als zweiter, weißt du? und ich so, hey, alles ist gut, Steinauto, hey, wir sind wieder da, der Erzseptikale, na, 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 und dann kriegst du in der nächsten Saison 14 Punkte oder so. Ja, naja. Tja. <lacht>
0: Emotional, wie wir ihn kennen, ist Markus Anfang ja. der schlechteste Trainer, den der erste je hatte.
1: Nein, da haben wir, da haben wir, also da müsste man eine eigene Sendung, glaube ich, zu machen, was wir da schon für Experten hatten. Ich glaube, dass Markus Anfang auch nicht der beste Trainer, den wir je hatten, aber dass Markus Anfang daran scheitern wird oder Erfolg haben wird, ob er sich schafft, weiterzuentwickeln. Er hatte anscheinend ja damals ein gutes System entwickelt mit Kiel, das erfolgreich war. Das hat er versucht beim fc etablieren, das hat nicht so gut geklappt. Er hat dann sich belehren lassen und das umgestellt, was dann natürlich besser war. Aber, wo ich den Kollegen dann noch verstehen kann, es gibt immer noch viele Situationen, wo man das Gefühl hat, ein richtiger Plan B ist da nicht da. Das fängt bei der Spieleröffnung an, das geht weiter über Reaktionen bei Rückstand oder in den letzten Minuten. Es ist, er ist momentan, muss ich zustimmen, relativ berechenbar noch. Und da muss er sich definitiv noch weiterentwickeln.
0: Ja, ich sehe seinen Schatten auch nicht komplett kritiklos. Ähm, jetzt, wir nehmen das aktuellste Beispiel gegen Bochum. Bochum hat das gemacht, was alle machen, gegen uns gut aussehen. Die haben uns hoch angelaufen. So, und Da fehlt auf jeden Fall noch ein Mittel dagegen, wie man einen bei allen Respekt Robin Dutt auscoachen kann. Ähm, das hat Paderborn so gemacht gegen uns, das hat selbst Duisburg im Teilen des Spiels so gegen uns gemacht. Das haben andere Vereine auch versucht, mit manchmal ein bisschen weniger Erfolg, aber zum Beispiel auch Magdeburg, wenn die einen Stürmer gehabt hätten, die hätten auch gegen uns getroffen. Einfach weil mit hohem Anlaufen kommen Schmitz und Sichers noch nicht so gut klar. Das fällt auf. Das sind Schwachstellen, wo viele Gegner gehen kann. und wo Markus Anfang noch einen, einen Konterplan schuldig ist um das Ganze zu umgehen. Und sei es halt wirklich das lange Holz nach vorne. Gerade auswärts, also wenn du jetzt zum Beispiel mal in Bochum spielst oder so, musst du vielleicht auch sagen, wenn diese so hoch anlaufen Spielzeit eben, lässt sie ja spielen, gibt denen doch den Ball. Und dann lass, lass mal gucken, was sie machen. Da darf uns erst erste FC Köln vielleicht auch nicht zu schade für sein, dass man in der zweiten Liga auch mal den Ballbesitz aufgibt. Hat der HSV ja zum Beispiel auch gemacht und die sind erster, ne? also der Erfolg gibt ihm recht. Plus in der ersten Liga können wir eh nicht auf Ballbesitz spielen, insofern ist es auch wurscht. Ähm, und der Moment, wo ich mich am meisten über ihn geärgert habe, oder oft ärgere, sind seine Wechsel innerhalb des Spiels. Also jetzt gegen Bochum, finde ich, hat er Schaub viel zu spät gebracht. Ich weiß natürlich nicht, ob Schaub vielleicht Verletzungsrisiko hatte, wenn er früher gespielt hätte. Aber man hat einfach gesehen, der FC mit Schaub und der FC ohne Schaub sind zwei verschiedene Mannschaften. Und das Armutszeugnis war für mich der Wechsel gegen den HSV. Als
1: dann 1-0 stand für den HSV. Und der bringt Freddy Sörensen als Stürmer. Das meine ich gerade mit seinen Reaktionen. Ja, ne? Das ist ja. sein Allheilmittel in Kiel schon gewesen, großen Innenverteidiger vorne ja. rein. Das, das zeugt nicht wirklich von Kreativität oder von einem ich sag mal, Alternativplan, der auf den Gegner abgestimmt ist. Und das ist halt was, wo er definitiv dazu lernen muss. Er hat sicherlich in keinem einzigen Spiel den, wie du es schon schön gesagt hast, den gegnerischen Trainer ausgecoacht. Das hat Stöger sicherlich besser hinbekommen mit seinem äh, oft auch destruktiven Fußball. Aber er hat natürlich im Spiel selbst auch teilweise zur Halbzeit schon große Veränderungen vorgenommen. Auch das hat sich irgendwo vielleicht dann abgenutzt. Aber irgendwo die Wahrheit liegt vielleicht dann in der Mitte. Ähm, wie gesagt, ich habe auch meine Zweifel, ob es dann in den ersten Jahr reicht. Aber ich finde, ganz so kritisch wie die Kollegen muss man es noch nicht sehen, sondern ihm jetzt der Erfolg gibt, dem Trainer sowieso immer recht, dass man sich das jetzt erstmal die, den Rest der Serie anschauen muss. Äh, den Rest der Serie, Entschuldigung. Den Rest der Serie anschauen muss und dann kann man immer noch schauen, gibt es da eine Weiterentwicklung? Ähm, das muss man sich das im Sommer nochmal ganz genau überlegen, beziehungsweise dann ähm, einfach mal abwarten, wie es sich in der ersten Liga verhält.
0: Also, ich hoffe, dass er in der ersten Liga seinen Pragmatismus entdeckt. Wenn du in der ersten Liga weiterhin Idealismus an den Tag legst, steigst du, wie Axel es gerade gesagt hat, mit 14 Punkten ab. Du musst in der ersten Liga am Anfang destruktiv spielen. Das hat Stöger verstanden. Und ich glaube, es führt kein anderer Weg dran vorbei. Auch wenn du Terrold und Modest und Cordoba vorne drin haben solltest, glaube ich, du kannst dich darauf verlassen, dass du die Mannschaft vorne offensiv besiegen kannst in der ersten Liga. Du musst denen den Spaß brauchen. Anders geht das, glaube ich, nicht. Und wenn Anfang das versteht, und da bin ich ganz bei dir, wenn er das versteht, dann wird er bei uns noch ein Trainer werden, der es zu was bringt. Wenn er weiter an irgendwelchen Idealismen festhält, dann wird das ganz, ganz eng für ihn.
1: Ich glaube, was wichtig ist, und das habe ich ein bisschen das Gefühl, dass er das gelernt hat, dass er seine Mannschaft damit einbezieht. Und ich glaube, wenn er so ein Trainer, also ich sage mal mehr Richtung Kumpeltyp, der nicht ganz so autoritär daherkommt, sondern sicherlich auch mal die Mannschaft fragt, was, was, was sie für richtig hält, weil er hat da ja auch sicherlich intelligente, spieleintelligente Spieler auch um sich herum, so wie er es jetzt anscheinend bei der Systemumstellung auch schon in Ansätzen gemacht hat, dann könnte das auch in der ersten Ehe klappen, wie gesagt. Aber wenn er, wie du sagst, an seinen starren Ideen festhält, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Ja?
0: Okay. Möchtest du noch irgendein Thema besprechen, das auf der Seele liegt?
1: Ich würde vielleicht meine Wünsche für die Rückgründserie ja, formulieren. Ja, ähm, Was ich mir wünsche, neben dem Dazulernen des Trainers natürlich und ähm, natürlich der, der bedingungslosen, perfekten Rückserie mit 17, nur noch 16 jetzt mittlerweile siegen, 17 sind nicht mehr möglich, würde ich mich persönlich freuen, wenn noch einer der Youngster, und das muss jetzt gar nicht ein Zaliotschan sein, der sich stabilisiert, sondern vielleicht jemand, den man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, zum Beispiel den Herrn äh, äh, Narei oder den, den Kettenbach, dass einer von den ganz Jungen irgendwie den Durchbruch nochmal schafft, das, das, das würde mich nochmal freuen, und zwar nicht nur den Durchbruch im Sinne von dass er ein paar Spiele macht, sondern dass er wirklich tatsächlich auch, ich sag mal, ähm, ja, auch wirklich in der Mannschaft ankommt. Das würde mich persönlich nochmal freuen, weil im Nachwuchs sieht es momentan eigentlich ziemlich gut aus. Auch in der A-Jugend sind einige gut unterwegs und das würde mich einfach mal freuen, wenn wir da mal wieder einen hätten, nachdem wir im letzten Jahr ja so viele durch das Verletzungspech und die, die Misserfolge ähm, in die erste Mannschaft spielen mussten fände ich es persönlich schön, wenn sich dann äh, Leute wie ein Bissek oder wie gesagt, einer der anderen genannten Spieler auch wirklich mal ähm, festspielen würde. Hm.
0: Ja, gerade Nata hat natürlich auch Verletzungspech gehabt. Na. Der hat ja, wie man hört, sehr gute Anlagen. Bei Bissek finde ich halt echt schade, dass der gar keine Chance kriegt und nicht mehr mit den, Tra mit den, mit den Profis mittrainieren darf. Äh, gerade jetzt in der Verletzung von äh, Sobich und mit einem Sörensen, dem man nicht vertraut, wo man sagt, der ist nur für die Bank gut, hätte man da doch auch bisher auf die Bank setzen können. Also tut mir leid, aber Sören ist ja eigentlich nur noch Ballast. Der soll verkauft werden, der ist Verhandlungsmasse mehr oder weniger. Und dann kann ich doch lieber den, den jungen Mann, der jetzt 18 ist, äh, voraussetzen auf die Bank, als einen Syrenson, dem ich nicht vertraue unterm Strich.
1: Naja, ich glaube, das ist die neue Politik auch unter dem Heidrich, ne, den neuen Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum. Das hat Er auch öfters betont, dass sie jetzt gerne auch äh, Jugendspieler in ihrer jeweiligen Altersstufe lassen, obwohl sie höher gezogen werden könnten. Bei Bissek ist es jetzt so, dass er, genau wie bei Nathalie, dass die halt auch in der, in der U21 schon spielen. Das ist natürlich schon hochgezogen, weil die noch in der A-Jugend spielen könnten oder U19, wie es ja heutzutage heißt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ähnlich die Politik, dass diese Spieler dann erst dagelassen werden und ab und zu mal bei den Profis mittrainieren, als dass man die jetzt schon rausreißt, weil die Idee dahinter ist ja, dass diese Spieler auch lernen, in einer schwächeren Liga auch Dominanz zu entwickeln, was ja sicherlich kein schlechter Weg ist, weil ähm, dieses Überforderungserleben, wenn du jetzt nicht so überragend bist, dass du auch den Zweitligakader vom FC eigentlich an die Wand spielst, ähm, ist sicherlich auch nicht schlecht zu erlernen. Und äh, wie gesagt, in der Rückserie, ich bin gespannt, ob Natay vielleicht mal verletzungsfrei bleibt und dann seine Einsätze bekommt. Oder wegen mir auch gerne noch ein Sally Ötzschern und doch diesen dominanten Schritt macht und uns dann mit äh, 22 Rückserientoren nach oben ballert. Also egal, was da kommt, ich bin optimistisch für die Rückserie. Mhm. Aber ich würde mich, freuen, wenn noch die ein oder andere Überraschung dann dabei ist.
0: Ja, ansonsten, Simon Zoller ist weg, ist zu Bochum gewechselt. Kann uns jetzt egal sein, da wir schon zweimal gegen Bochum gespielt haben. Insofern können da alles kurz und klein schießen. Danke für die Zeit beim FC, Simon. Deine Hebertore werden in Erinnerung bleiben. Die Lupfertore über den drüber hinweg. Deine Freunde wird auch in Erinnerung. Aber ansonsten vielleicht nicht ganz so viel, wie du es erhofft hattest vor dem Wechsel zum ersten FC Köln. Aber wir wünschen dir alles Gute beim VfL Bochum. Alles Gute wünschen wir auch Louis Schaub, der hat heute Geburtstag. Oh, ja, wenn die Podcast-Folge heute noch rauskommen sollte... Hat er am 29.12., also heute Geburtstag. Wenn nicht, hat er eben gestern Geburtstag gehabt. In allem Fall, alles Gute, Louis. Und machen uns weiter so viel Freude, wie bis jetzt. Ich glaube, wir dürfen mit Fug und Recht sagen, das war unser Spieler der Hinrunde, nicht wahr?
1: Persönlich, ja. Aber wenn man jetzt einen muss, muss man natürlich aber auch Simon Terodde nennen. Weil ja, einfach 22. Ja, Saison so überragend. Aber genau unter, wir haben sie eben schon erläutert. Definitiv einer unter doch einigen Gewinnern, den man ausheben kann, ist Louis Schaub, ja, weil er heute Geburtstag hat, kriegt er das.
0: Und weil er einfach auch beim Zusehen dann doch noch ein bisschen mehr Freude macht als terror der, der einfach ein <lacht> kaltschnäuziger Verwehrter ist, aber vielleicht nicht der beste Fußballer auf dem Platz, ähm, da macht mir dann Louis Schaub schon ganz groß. Ich glaube, T-Rod kann das verkraften. Ich glaube auch. Also T-Rod, wenn du das herhörst, klärt ich dich gerne morgen, Kölsch ein. Beim nächsten Spiel in Hamburg oder St. Pauli. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Laden mal so langsam rund. Haben jetzt auch schon eine Stunde 20 aufgenommen. Das reicht dann, glaube ich, auch an äh, Hinrunden, Rückblick. Denn viel ist ja nicht passiert im negativen Sinne. Wir sind voll auf Kurs. Wir steigen auf, oder?
1: Absolut. Ich glaube äh, glaub auch, dass wir den HSV noch einholen werden. Das glaube ich auch, weil
0: die nicht immer 1-0 gewinnen, weil mit einem Tor
1: Differenz gewinnen die, können. Der HSV ist immer noch der Meister, im um sich selber schlagen.
0: Das glaube ich auch. Und was ich auch schon, weswegen ich auch bei Typico gewonnen habe, meine Wette, sobald der HSV was erreicht, verkacken die immer. Also der Sekunde, wo die, äh, die Herbstmeister waren, war klar, dass sie das nachfolgende Spiel verlieren würden. Das war eine gute Quote, also insofern habe ich mich sehr gefreut, dass sie es getan haben. Ist aber immer so. Das Schlimmste, was im HSV passieren kann, sind Siege, weil die danach immer regelmäßig einbrechen. Aber also gut, ich hoffe, die haben es genossen, dass sie dann einen Tag lang Wintermeister, äh, Herbstmeister waren. Wintermeister sind es ja auch immer noch, weil wir nicht gegen Bochum gewonnen haben. Hm. Insofern haben sie doch noch alles richtig gemacht. Wir müssen ein bisschen auf die unten nachguckenden Mannschaften gucken. St. Pauli und Union sind da zu nennen. Also gegen Union sollte man nicht verlieren, weil dann wären die wieder dran. Mhm. Ähm, mich würde sehr freuen, wenn St. Pauli mit uns zusammen aufsteigen würde. Absolut. Ähm, der HSV, finde ich, gehört schon auch in die erste Liga. Alleine, weil ich mir die ganzen, ja, dieses Kasperle-Theater gerne aus nächster Nähe immer angucke. Und weil es für uns beide auch zwei Handspiele mehr sind dann. Absolut. Deshalb, also wenn die Tabelle so bliebe, ja, vielleicht wir noch mit dem HSV tauscht oder St. Pauli mit dem HSV tauscht, kann ich da gut mit leben. Schön wäre natürlich, wenn die Relegation dieses Jahr nicht Schalke oder Stuttgart kommen würden für den Zweitligisten, weil ich finde, dass auch der Zweitligist es mal verdient hätte, aufzusteigen. Da ist dann vielleicht Hannover oder so dankbarer als Gegner. Oder Düsseldorf. Oder Düsseldorf, genau.
1: Wobei ich natürlich Freddy Funkel fast schon den Klassenerhalt gönne alleine aus derby gründen nächstes Jahr. Er kann ja er kann ja dann mit Düsseldorf in der Regulaz Relegation gegen den HSV gewinnen. Ja, das wäre toll. <lacht> das hätte doch auch... Was.
0: Aber nee, wie gesagt, ich habe den HSV gerne in meiner Liga. Da bin ich ja Opportunist genug. Gut, aber in dem Sinne, machen wir den Laden jetzt hier zu. Dein Költ ist auch fast leer, sehe ich gerade. Insofern ist das jetzt ein Grund, die Sache hier zu beenden. Das war mein Gast, das war der P-Rod. Ich glaube, du hast keinen Twitter, auf dem man dir folgen könnte. Auf keinen Fall. Gut, dann... Folgt Nur Instagram und,
1: <lacht> und, und Tinder. Also wer
0: Bikini-Fotos von p sehen will, folgt ihm auf Instagram und auf Tinder. Und wenn ihr ihn hören wollt, dann bleibt diesem Podcast hier gewogen. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. <lacht>